0: Lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada semana Suscríbete A continuación En Radio Infinita Fíjese que Un programa que piensa en mejorar Nuestro futuro compartido Charlas entre amigos, ideas frescas Y variedad Son la carta de presentación De este espacio que permitirá Formar ciudadanía Conducido por Carolina
1: Leverón, Daniel Heri y Philip Chicola Esto es Fíjese Que Comenzamos
2: Muy buenas tardes, eh, son las eh, 12 y 4 minutos eh, del de día eh, ¿Qué día soy? Otra vez se me ha vuelto a olvidar 24 de junio. Pueden escuchar ahí al fondo a el licenciado Julio Prado, que está llegando en estos momentos. Y me estaba recordando que es 24 de junio. Eh, yo, sinceramente, ya no sé en qué día vivo, ¿verdad? En el día a día de esta ajetreada. No, ese no es el tuyo. Fíjate. Es que se está poniendo... La... Nosotros, como somos muy responsables en Radio Infinita, tenemos cada uno nuestra esponjita. Entonces, Julio tiene la suya, pero estaba agarrando la de Ben, la de Ben Keichin, que va a venir un poquito más adelante, a eh, participar con nosotros en el, en el programa. Bueno, como siempre, hoy saben, es el cultural, el cultural de... Eh, el cultural de... de fíjese qué eh, nosotros los jueves nos dedicamos a tener charlas diletantes, eh,
3: desestructuradas en algunos casos pajeras ¿verdad? ¿pero por qué se pone nervioso usted cuando las define?
2: no me pongo nervioso
3: ¿se ríe nerviosamente usted? pues no sé si, eh, si la risa es por nervios si es porque me o, hace... o es por satisfacción de darse la oportunidad de... yo siento que sí, lo que pasa es
2: que son a veces tan caóticas que, que me hace gracia ese es el tema
3: hoy por ejemplo quiero contarle a la audiencia aparte de la descripción ya de mi gloriosa entrada a este programa el fabuloso corte de pelo que Daniel está estrenando recientemente. ¿Me gusta? Me gusta bastante. Sí. Se le gusta más limpio, más joven. Más limpio sobre todo. Más limpio sobre todo.
2: <risa> Pero tienes razón. Lo que pasa es que llega un momento
3: en que a mí no me
2: gusta ir a cortarme el pelo, si digo la verdad. ¿Se yo, nota? ¿Se
3: nota? ¿Se nota?
2: Yo eh, eh, crecí mentalizado que iba a ser calvo.
3: Es verdad. Sí, me imagino. No, y
2: no era algo que me preocupase tanto, pero yo tenía. Eh, o sea, mi padre se quedó calvo a los 22. De hecho, uno de mis hermanos se quedó calvo a los, a los 20. Uh -huh. eh, todos mis tíos del lado de padre, todos mis tíos del lado de la madre, mis dos abuelos, todos calvos. Absurdamente todo el mundo calvo. Bueno, sal, salvo un par de tíos en, en Irlanda. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a ser calvo. Y, y, y la verdad es que llegar a los 40 con pues cierto pelo en ¿eh? la mollera es algo. Que a mí me parece... Eh, Excepcional y fuera de las expectativas. Pues, eh, me parece algo a cuidar, ¿verdad? Entonces eso de irme a cortar el pelo, digo, así es, a ver si, si me lo corto y esta vez ya se me cae para siempre.
3: ¿Deberías dejártelo largo, men, o deberías...? ¿Qué eres? Sí, lo que pasa es que también lo que me pasa es que no lo
2: aguanto, de verdad. Y, y más, cuando hay, más cuando hay eh, cuando hay calor y tal, no lo, no lo aguanto. Y entonces llega un momento que me molesta mucho y me va a cortar el pelo. Pero muchas gracias que te has dado cuenta, ¿verdad? Eh, y que la hayas alabado eh, eh, Digamos, lo que estás diciendo es que estoy muy guapo Es lo que estás diciendo Sí, sí, ¿verdad? ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no, no
3: Me parece Sobre que todo amás... que hoy traes mi camisa favorita <risa> Una camisa lila que se hizo famosa entre los amigos. En fin, no les voy a contar no, por qué. Ni,
2: ni el, el apodo que me pusieron después de tener esta camisa Lila. No vamos a hablar de eso. Porque hace referencia a el color de la camisa y también a cierto exceso de kilos que tengo encima. ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. Pero bueno, hoy tenemos un programa eh, que creo que era necesario. Yo eh, me, me di cuenta la semana pasada en medio del programa que no habíamos hecho nada sobre cultura, vamos a llamarlo así, cultura del movimiento gay, eh, básicamente. no Cultura queer. Queer, sí, sí ahí eh, hablemos con, con los expertos que tenemos para hoy porque porque hay toda una nomenclatura que sinceramente no yo no soy experto y, y que con todo respeto eh, tengo ganas de aprender. Eh, pero sí creo que podemos partir eh, de una afirmación que no creo que sea exagerada, es decir el movimiento Bey, el movimiento queer, LGTBI+, eh, plus, lo que ustedes quieran, es el eh, uno de los movimientos culturales más importantes de las últimas décadas. Es un movimiento que ha cambiado una, eh, una eh, cultura de siglos, diría yo, aunque hay históricamente bastante polémica en cuándo ha sido la homosexualidad y otras expresiones y orientaciones sexuales han sido aceptadas. ¿Te uh -huh. eh, podrías forma? hacer
3: un programa de Roma sobre eso? ¿verdad?
2: Lo que pasa es que eh, te, eh, no sé si, si escuchaste una vez que estábamos con Ítalo, Ítalo contaba que a, que a Julio César le, le llamaban, digamos, le, le hablaban de, de llamar gay como uh -huh. insulto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si sí era porque era el amante de no sé qué, de rey de una parte del imperio y que digamos, era el que recibía, entonces que uh -huh. en ese sentido sí había ahí una, un, una, una especie, una especie de
3: prejuicio y, y sí, denigrante y, de de y, y, y demás,
2: Qu quizá los más eh, abiertos eran los griegos los griegos y no sé si en todas las polis griegas y no sé si en todas las épocas, y yo creo que hay bastante polémica al, al, al respecto uh -huh. verdad ¿Qué, ¿qué tanto ha sido aceptado esa clase de prácticas? Yo diría que ahora es seguramente cuanto más se ha universalizado sí. y esa universalización que permite eh, el cine que permea el, el, la, el, las series de televisión que permea la música que permea la fotografía el, el arte en general ese es, eh, es eh, siempre ha estado presente pero es eh, más abierta eh, más
3: eh, o, mainstream se podría decir sí y, y quizá en, digamos, en nuestra época que nunca verdad sí. y, y ahí quizá te daría yo la primera pregunta que suele darse cuando se habla de eso en redes sociales uh -huh. Eh, digamos, parte parte esta pregunta de, de la afirmación de, digamos, sobre todo cuentas muy conservadoras, de que toda esta, digamos, exposición, ahora eh, sin tanta censura sobre, sobre el, digamos, toda la cultura queer, viene porque está implícita en una agenda de imposición. Sí. Entonces, digamos, yo, yo creo, digamos, uno, por ejemplo, que esa, esa afirmación esconde como si no existiera todavía esta cultura queer fuera del mainstream, digamos. Uh -huh. Como si, si lo que se estuviera representando fuera una anomalía todavía. Y luego, digamos... Pero, pero, pero si me permites sí, si dale, la dale. acotación, uh -huh. es algo más allá.
2: es eh, La conspiración eh, está para minar a la familia tradicional. O sea, uh -huh, uh -huh. esto no es solo queremos sí. que esto sea aceptado, sino que esto que, que es aberrante, según eh, esa uh -huh. visión conservadora, si lo aceptamos destruye la familia y la familia al destruirse destruye la sociedad porque la familia es el núcleo uh -huh. sobre el que se construye la sociedad y si destruye la sociedad gana ponle ahí sí. todos los adjetivos que quieras, el comunismo, soros, eh,
3: eh, vete a saber qué conspiración. ¿no? Y, y digamos, me parece interesante, bajo esa perspectiva que estás poniendo sobre la mesa, que esta, esta versión o conservadora de, de, digamos, relacionar a la familia con la cultura queer, le parece que el único enemigo de la familia es eh, la exposición de familias diversas. Y no, por ejemplo, la violencia eh, dentro de la familia. Uh -huh. O sea, yo no he visto estas cuentas. Por ejemplo, abogar porque la violencia... E intrafamiliar se trate con la misma energía con la que eh, exponen que debería no permitirse nada queer dentro de la sociedad. las eh, las agresiones sexuales dentro de la familia las agresiones sexuales que dentro de la es familia algo la verdad es que trágicamente muy común en, en, en Guatemala o desde la iglesia hasta sus feligreses
2: ah, sobre sí, todo niños ¿verdad? totalmente o sea tema, tema y de... casos que digamos eh, eh, hoy casos revelados que eran sistemáticos y que había un manto de impunidad uh -huh. o sea, esa, esa película de la que hemos hablado varias veces que se llama Spotlight que uh -huh. es, es eh, cuenta la historia de toda la investigación de, eh, del Boston Globe eh, sobre eh, no digamos estos sacerdotes obviamente individuales uh -huh. eh, pederastas, pero lo más importante, la estructura de poder llamada Iglesia Católica de Boston eh, cubriéndolos Básicamente. Y moviéndolos sí. cuando había alguna denuncia, eh, pagando a, a las víctimas, eh, haciendo eh, contra eh, demandas, cosas así. Y ese es un escándalo descomunal del que ya que ya hemos abierto eso, digamos, ya lo sabemos. Sí. Esto no es un escándalo
3: para nosotros, pero por ejemplo, digamos a, a la gente que desde su conservadurismo eh, emplea este discurso de que la cultura queer mina a la familia. No los veo tampoco, eh, digamos, dispuestos a discutir sobre este tipo de violencia ejercida también por las instituciones eh, socializadoras como la Iglesia Católica que, digamos, los, los acompañan en este mismo discurso. Yo, por ejemplo, me sentiría ofendidísimo primero por eso porque es un acto de violencia y no de decisión como lo queer. Eh, y después se empezaría a ver, digamos, qué otras amenazas puede tener la familia. Creo, digamos, también que... Bajo ese conservadurismo hay también una versión del Estado autoritarista, de la sí. cual yo estoy absolutamente en contra. Y quizá, digamos, quiero plantear esto para explicar un poco la perspectiva sobre la cual yo puedo emitir juicios en este programa. Uh -huh. O sea, yo, yo, por ejemplo, considero que estoy más del lado liberal. Eh, y, digamos, cada vez que me hago el análisis ese del, del mapa eh, de ideología, yo estoy del lado liberal un poco más hacia la derecha que hacia la izquierda. Por ejemplo, para mí el Estado no está construido para decirme a mí a quién querer. O sea, ya solo esa frase de veras me parece, es que me parece un absurdo imposible que sí. delegarle a un funcionario público ba que me diga a quién puedo querer y quién. Bajo unas líneas muy, unas premisas muy básicas,
2: pero que sí son necesarias. No puedes cre querer a alguien
3: sí, no. enorme. Bueno, es que mira, pues por ejemplo, te lo digo desde el plano legal. El matrimonio está definido en la ley. Uh -huh. Entonces el Código Civil te dice es la unión entre un hombre y una mujer. O uh -huh. sea, de una vez excluye cualquier otro tipo de, de uniones. Uh -huh. Con el fin de procrear. O sea, encima, digamos, le pone un propósito que si no es cumplido, es causal de disolución por, del matrimonio. Por cierto que es una estupidez, ¿verdad?
2: O sea, te puedes casar siendo los dos, por ejemplo. Yo
3: también lo creo, ¿verdad? Uh -huh. y, y creo que también, digamos, no es tampoco el procrear la misión de la humanidad en la Tierra. No de, no de todos, pues. Eh, y luego también que el Estado te obliga a procrear, es que es, pero ni en China, hombre, ¿verdad? O, o sea, <risa> el, sí. el funcionario, sí. venga, hoy, to hoy toca, Es que eso es lo que no... Según mis cálculos, hoy va a ser exitoso, ¿verdad? <risa> y ahí, digamos, me empiezan a crear una serie de incongruencias cuando uh -huh. veo en el discurso liberal, por ejemplo, o el que se autodenomina liberal guatemalteco, que cuando tocas temas como las drogas, el aborto, eh, lo queer, la diversidad, uh -huh. o sea, mano, o sea, hay una congruencia total entre lo que dicen, que creen que debería ser el Estado y lo que están pidiendo que sea. Entonces, me parece ahí, digamos, que usualmente este tipo de circunstancias eh, disonantes de discurso, esquizofrénicas puede ser, lo que hacen es que sea una sociedad muy contenida, reprimida, y por lo tanto también, digamos, estos temas tienen a ser cuando no deberían de serlo son para mí sumamente naturales o sea, ¿desde cuándo existe digamos lo queer? desde que la humanidad existe o sea, hay historias así desde, desde toda la, la vida de la humanidad, ¿va a dejar de existir porque una ley lo prohíba? no va a dejar de existir porque una ley no permita eh, la expresión libre de, de, del amor, no, no lo, no lo va a hacer entonces digamos, también me parece un intento eh, vano como decir, por ejemplo, yo voy a acabar con la maldad del mundo. Eso no es cierto, no vas a poder. Siempre va a haber alguien haciendo o cometiendo algún delito. Y aquí, digamos, no es que lo compare con la maldad, sino con la, con lo que la gente conservadora lo compara, que es un atentado contra la familia. La familia va a seguir existiendo, pues. Siempre va a haber un hombre que quiera una mujer, sin importar que haya hombres que quieran hombres o mm -hmm. mujeres que quieran casarse con mujeres, eh, o, la, o el mismo debate sobre el modelo de familia, digamos, sí, que, o sea, es, que
2: es una familia,
3: ¿verdad? Es. Y luego, digamos, ya vienen temas eh, que todavía se vuelven más ásperos, como la adopción, por ejemplo, de las parejas eh, mm -hmm. gays. Eh, donde, digamos, todavía la gente lo tiene a ver con más aspereza y casi como un tabú. O sea, es que lo decís y el, se, se crispan los nervios, como decía, es que ya solo mencionarlo estás atentando en contra de de la familia, el Estado y tal. Sí, claro, es que la familia y por lo tanto, bajo esa
2: premisa, la sociedad uh -huh. y por lo tanto, digamos, la moral y, y tantas cosas. Vamos a, a, a publicidad, se pasó rápido este segmento y volvemos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta. Aquí estamos hablando de cultura queer, de movimientos eh, de liberación LGTBI y estas cosas. Estamos hablando de dos hombres heterosexuales de esto, ¿verdad? Dos Pero heterosis. Siempre, siempre nos, eh, nos ponemos a hablar de cualquier cosa, no, no, no creemos en cuotas. Vamos a tener eh, entrevistas, eh, llamadas, a ver, si, ver cuándo se viene Ben, que anda haciendo mandados, pero que estaba invitado aquí para, para venir. Eh, Hacer mandados es una frase A mí sí me. tan bonita, ¿verdad? Ah, sí. eh, pero me parece que es también. los hombres heterosexuales tenemos mucho que decir al, al, al respecto de todo esto, porque es un movimiento cultural que también nos cambia a nosotros, digamos. Eh, sí. ¿Tú tuviste ese cambio o, o ya, digamos, educativamente. Eh, ya lo ya
3: aceptabas todo lo que estaba alrededor pregunta, de la man. cultura queer. Buena pregunta. Mira, yo me eduqué en un colegio católico en el que estudié la primaria y la secundaria, digamos, los años más eh, relevantes, digamos, para escribir tu formación. Eh, ahí éramos solo hombres, éramos 54 hombres en cada clase y en cada año habían 250 era... Yo te puedo repetir esa experiencia... Y era básicamente como guardia guardar prisión preventiva en la, en la zona 18. O sea, había este tipo de ejercicio de violencia... Donde el más fuerte era el que dominaba... Eh, todos los días había peleas uh -huh. y tal. Y también teníamos una, digamos, opresión que venía de parte de los curas... Que nos pegaban... Eh, <risa> sí. O sea, nos volaban riataman. Eh, era Y después... Tenían esta versión. Es que de, ahora
2: sería un escándalo tremendo, pero a, a uno le daban unos coscorrones cuando eh, era pequeño de primera categoría. O sea,
3: en el 89 yo estaba en cuarto primaria y uh -huh. fue el año en el que las Naciones Unidas, eh, los países que forman parte de Naciones Unidas, hicieron eh, esta declaración de derechos del niño. ¿va? Y ahí entonces se reconocían los derechos de la infancia. Lo que hizo mi, mi profesor de cuarto primaria es agarrar una viga de, de construcción y en cada uno de los ángulos de la viga escribió uno de los derechos del niño, el derecho al nombre, el derecho a, a la familia, etcétera. Y entonces cuando te iba a pegar te preguntaba, ¿usted con qué quiere que le pegue? Con el derecho a la vida con el, con el, 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 ¿Ese derecho. Era el
2: respeto que tenía.
3: Entonces, digamos, estoy, estoy explicándote mi idea sí, de sí, masculinidad. Sí, 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 sí. Entonces, bajo esa perspectiva, yo sabía, intuíamos, pues, que teníamos algunos compañeros que no encajaban en el modelo que nos querían imp imponer. Uh -huh. eh, siempre me pareció, digamos, que yo me sentía al margen también de ese modelo, no por mi orientación sexual, porque no, no es que yo sintiera atracción hacia otros hombres, pero sí me sentía disgustado por la, la incongruencia de discurso donde los padres nos decían es que nosotros estamos encargados de recoger a las ovejas negras y volverlas al rebaño y la alegría está, la santidad está en la alegría y tal. Y después nos daban esos, esos trancaseados <risa> y entonces yo decía estos son los inmorales. Y bajo ese esa ilegitimidad que yo veía sobre la autoridad, yo decía me siento más del lado de los marginados. Uh -huh. Eh, eso hizo, digamos, que me, mi grupo de amigos tuviera siempre gente que no encajaba dentro del modelo de, del colegio. Ahí tal vez, digamos, inició mi, mi percepción distinta de las cosas. Y luego que mi mamá es una mujer muy liberal para su época y tenía muchos amigos abiertamente gays. Eran arquitectos, eran, se dedicaban a... Ella, mi, mi mamá es ingeniera, eh, sus amigos ...participaban en obras de teatro... ...llegaban con sus novios a mi casa... ...y entonces digamos... ...esto a mí me lo hizo ver normal... Uh -huh. ...o sea... no no ...nunca vi pues que, que... hubiera algo de... ...de prejuicio en mi familia hacia ellos... ...sino... ...bienvenidos en la casa... ...se sentaban en el comedor... ...y hablábamos con sus parejas... ...como si estuviéramos hablando con cualquier otro... ...o sea... Uh -huh. ...en mi familia no se sentía ese miedo... ...de que eso fuera a perjudicar a nuestra familia... ...y terminarla pues... Eh, entonces, digamos, a partir de ahí, yo creo que sentí que no había un motivo real en el cual yo podía participar de la discriminación. Por supuesto que no no te digo que no hice, no participé de chistes en esa sí, época. Sí, todos bueno, hemos contado chistes, eh, de, de, son chistes pues, de huecos, ¿no? Y, y crecí, ya no los cuento. Pero, pero, digamos, luego, yo tuve muchos amigos desde la adolescencia hasta ahora que... Digamos, son parte de la comunidad queer sí. o sea, y, y, Igualmente hay que decir una cosa O sea, de, llamar hueco a alguien No
2: es necesariamente hacer una referencia A su orientación sexual para En determinados núcleos, ¿verdad? Si sí. estás hablando de alguien su eh, flojo Un poco, ah, co poco cobarde, no sé qué eh, y en esta cultura que tenemos de machitos que todavía tenemos resabios verdad Sí, ¿eh? o sea, sí que claro. todavía o sea uno uno quiere entrar en un sitio y, 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 y dominar y dominar verdad contestar. tienes así como estas ideas alfas eh, todavía que son yo creo que, que, que también una forma de vivir la masculinidad es saber que nunca te las vas a quitar del todo ¿verdad? no además
3: no no ofender a nadie en el, en el proceso y, y tampoco que te ofendas a vos mismo pues verdad uh -huh. porque a veces creo que eso lo usaba uno para para corregirse uno mismo y reprimirse por ejemplo Algún tipo de sensibilidad que ah, podías sí. tener ah, sí. Yo por ejemplo Desde que tenía 14, 15 años Me fascina la poesía, el teatro Y las cosas relacionadas con el arte Y te puedo decir que para la, los modelos Que creaban en mi colegio es, Eso era ser gay pues. por y, y en la vida sentí Como te digo eh, había, digamos Que fuera una atracción fuerte hacia, hacia algún amigo O nada, sino simplemente Era un tipo sensible Eh, Creo, creo yo, digamos que bajo esa perspectiva, eh, fue como me fui construyendo otra idea donde donde no solo me sentía más del lado eh, liberal, sino también eh, no vi en mi familia, eh, por suerte, algún tipo de, de construcción en la que no podía encajar a alguien que no fuera de mi orientación sexual. ¿Vos, por ejemplo, venís también de... Yo sí tengo una... Yo, yo, mi experiencia no es tan abierta como la tuya. Yo soy de una familia
2: que, que me enseñó que eso era repulsivo. Y de uh -huh. hecho, durante muchos años, con cierta vergüenza, hoy puedo reconocer que a mí sí me resultaba repulsivo. Y que la primera vez que vi a dos hombres besarse en Madrid, porque uh -huh. en Zamora no pasan estas cosas. Eh, eh, o no las enseñan. Y, ¿Y eh, hombres y mujeres sí se besan en Zamora. <ríe> sí, eso sí. Mm. <ríe> no hables de Zamora como si fuese así pregunto? como un pequeño pueblo del pleistoceno eh, eh, Pero sí, pero no era solo Zamora, era mi familia. Ya. Muy, muy fuertemente católica. Eh, y eh, si tienes que hacer, o sea, para mí, y creo que es un acompañamiento con todo lo que pasó desde los 80 uh -huh. hasta hoy, ¿verdad? O sea, tú en los ochentas todavía podías tener un discurso fuertemente y abiertamente homofóbico uh -huh. sin mayor
3: problema, digamos. Bueno, yo creo que hasta el dos mil, dos mil mano. Sí, cabal, pero digamos, imagínate en los 80 ¿no? Entonces sí, uno sí, sí. va
2: evolucionando también con esas épocas y ya... Cuando sobre todo me fui a estudiar a Madrid uh -huh. y está el famoso barrio de Chueca, ¿verdad? Uh -huh. Que es, que es de ver, también es un fenómeno cultural en sí mismo, el barrio de Chueca, ¿no? Como uh -huh. se transformó el barrio alrededor de toda la cultura queer, tanto estéticamente como socialmente, y yo diría incluso políticamente. Eh, uno va aprendiendo, o va normalizándolo, ¿verdad? Va diciendo, pues, esta gente, o sea, es lo que se llama. Un crimen sin víctimas. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién es la víctima de que dos hombres se quieran y que hagan lo que les dé la gana? A nadie le importa uh -huh. eso, ¿no? Entonces, sí. uno poco a poco va entrando y va aceptándolo primero y después vas, a, vas normalizándolo y, y vas incluso eh, eventualmente. Eh, disfrutando de esa estética, ¿no? vamos a decirlo así, sí. de todo lo que está alrededor y, e interesándose. O a mí me parece súper interesante todo el movimiento cultural alrededor de lo que se ha llamado la liberación eh, de, de esta clase de movimientos. Me parece fascinante sí. porque me parece que es ver en tu vida un cambio social que ya... Diga, y esto es, esto lo siento mucho por uh -huh. los conservadores, conservadores guatemaltecos, que son un montón y muchos uh -huh. de ellos nos están escuchando ahora. Pero esto este cambio es inevitable... ...sí, es o sea, irreversible... ...es irreversible... También. ...en cierto sentido... Eh, ...lo está... ...lo demuestran... ...todos los procesos... ...en todos los países... ...todavía hoy... ...incluso en los países... ...más abiertos... ...y que más aceptan... ...y que más... Eh, ...tienes unas reacciones... ...pero son reacciones... ...minoritarias... O sea, ...son reacciones... Sí. ...de los que antes... ...vieron un uh -huh. mundo... Y ahora están viendo otro, ¿verdad? Y algunos se puede resistir hasta de una forma violenta en sí. lo que está pasando, pero eh, pero es una cuestión solo de años, ¿verdad? Para que las generaciones más jóvenes
3: lo vayan aceptando más y, y, y más y, y más. Y tiene eh? que ver, digamos, con esa construcción que te hiciste desde niño. Yo te pongo un ejemplo. Digamos, si hubiera seguido el modelo que me pusieron en el colegio donde el más fuerte era el que tenía que ganar, yo hubiera dicho, bueno, entonces voy a ser el más fuerte. Y entonces me empiezo a construir esta idea hiperviolenta de mí mismo, donde eh, si alguien se me mete conmigo, lo agarra a trancazos y así lo calmo y le enseño quién manda y tal. Y de repente llego a los 42 años, que eso, eso es la edad que tengo, y me encuentro con que ahora el que manda en las redes sociales es alguien como Peter Velis, por ejemplo, un influencer muy conocido en Guatemala, sobre todo dentro de los más jóvenes, y que es abiertamente gay y que, sí. digamos, promociona productos y tal, tiene un trabajo muy visible. Y que la gente... Ese es el chico de la, la vacuna. Sí, el de la vacuna. Uh -huh. Entonces, ves, por ejemplo, que hay una reacción de, hasta incluso dentro de gente que no se asume como conservadora ¿no? uh -huh. eh, en contra de él. A mí, por ejemplo, de Peter Bellis y lo uso como ejemplo para poder hablar el día de hoy, es es que me asombra y estoy absolutamente fascinado y admirado de su valentía, por ejemplo. Porque es, cualquiera mm. sabe que, que, que salir, digamos, abiertamente así al público guatemalteco bailando en tacones o cosas que ha hecho, le va a traer una cantidad de odio inmensa. ¿verdad? Y, y eso que él se está arriesgando porque se dedica a promocionar marcas, digamos. Y no es que las marcas eh, necesariamente aquí estén ya abiertas a, a tener un discurso sobre la diversidad. Son muy pocas todavía. Pero aún así, arriesgando su carrera, su vida y hasta su integridad, te diría yo, porque aquí hay gente que estoy seguro que hasta trancazos le ha haber ofrecido. Ah, ya, seguro. Eh, sale, mano. Y al final de cuentas, creo yo, digamos, que es parte, creo, de la, de la sensación de inmensa admiración que tengo por el, por el movimiento queer. No, digamos, como objetos de una protección especial de, de del Estado o lo que sea que quieran decir, no, 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 no creo en eso, sino en su inmensa valentía. Porque la gente que sale, digamos, a hacer una película queer, a escribir un libro queer, a, eh, cualquier, a hacer cualquier expresión donde esté involucrada su orientación sexual y que es desde la diversidad, se expone a los odios tremendos, injustificados también. Y a que principalmente se descalifique la obra, Diciendo, ah no, es que mira pues esto Esta no es una novela Es una novela queer, o sea uh -huh. que lo Categoricen como De hecho eso es uno, un gran debate
2: si existe Tal cosa, un arte uh -huh. gay, un arte queer O lo que sea, digamos, puedes decir que haya Temáticas uh -huh. queer Puedes, en, la, en los contenidos, puedes decir que hay a, 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 eh, eh, artistas uh -huh. que además expresan su experiencia uh -huh. eh, eh, queer y puedes hablar de determinados componentes de estética. Pero que lo categorices como un arte eh, aparte, eso yo creo que, que es ya más atrevido, ¿verdad? Sí. Más, más decir, el arte es arte eh, y no necesariamente
3: existe tal cosa, un arte arte
2: queer, ¿verdad? Co Aunque tenga componentes. totalmente
3: sí, con sí. vos. Eh, y, y digamos que es un poco también lo que se habla cuando se habla de literatura o música de mujeres, ¿no? Sí, claro. O sea, no, no tiene sentido, digamos, ca categorizarlo así porque... Sí, no habla, no hablas de música de hombres, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, digamos, que, creo yo que a partir de ahí también la idea del programa de hoy es un poco pensar, digamos, en, en literatura y en, eh, en cine que tenga temática queer. No, no caer en la, en la categoría de es que es queer porque, porque el autor pertenece a la diversidad, o para, el autor.
2: Para nada, yo, yo creo que además, eh, digamos, nos va a dar tiempo todavía hablar mucho de esto, pero, pero una de las cosas que más me, me parece que implica más éxito, al margen de cómo nuestra uh -huh. audiencia califique cada persona en su casa a éxito, de todos estos movimientos es que se van incorporando de una forma normalizada a uh -huh. distintas piezas de arte que no tienen nada que ver con, con categoría queer, ¿verdad? Uh -huh. o sea, bueno, que estás viendo una serie que tiene que sí, ver con eh, co corrupción sí. y que tienes sí. una historia en medio, sí. que es eh, una historia de dos homosexuales, por ejemplo, sí. ¿verdad? Pero que la, la, la película o la serie no va sobre eso, simplemente está lateralmente como puede estar lateralmente la relación co entre entre un hombre y una mujer y eso eh, esa clase de, de, de triunfo, vamos uh -huh. a decirlo así es precisamente esa evolución de los años ¿verdad?
3: Sí, y estaba tratando de recordar la fecha y la estoy buscando de cuando se canceló el programa de Ellen DeGeneres porque salió a, 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 besando a su novia Porcha eh, que habrá sido 2000, 2001 eh, Imagínate O sea, estamos hablando de hace, de hace, ah. de, de hace 20 años, pues, ¿verdad? Eh, y y creo, creo yo, digamos, que, que de ahí para ahora, a esa incorporación más eh, orgánica, podríamos llamarlo, ha sido importante. O sea, ya, ya es, es, esas puertas que se rompieron o se abrieron ahí. Eh, creo que ya no se volvieron a cerrar eso es importante y eso sostiene nuestra afirmación
2: sí. eh, ¿Y, si te parece, vámonos nos hemos pasado ahí un poquito de tiempo, vámonos a publicidad y volvemos enseguida con... ya estamos de vuelta aquí en eh, Fíjese que y eh, estamos hablando eh, de cultura queer verdad? Cultura en este mes queer, de junio ¿sí? estamos celebrando nosotros también de alguna manera el, el, el mes
3: gay y estábamos hablando, creo yo, primero de la de, de la versión política de lo liberal versus lo conservador, la incongruencia del conservadurismo, eh, a veces también de discurso, y, y cómo se va creando esta cultura queer desde el margen y casi siempre desde la resistencia. Uh -huh. yo, te, yo tengo una, una percepción y es que me parece que los lugares donde hay más opresión crean mejores poetas. Es, es terrible, ¿va? es terrible esa afirmación, pero por ejemplo, para mí, los mejores poetas latinoamericanos han estado siempre en Chile, un país horrendo en términos de represión una cosa en términos de represión o sea, se ah, represión, man, o
2: sea tiraron perdón, perdón, perdón a nuestra audiencia chilena
3: <risa> pero sí. es que tiraron sí. cadáveres al sí, mar o sea, ¿no? de los torturados uh -huh. mataron gente y la ponían en, les, en los estadios, o sea uh -huh. me refiero a ese tipo de horror ¿verdad? sí, sí, sí eh, y, y, digamos, creo yo también que desde, desde la literatura eh, que yo he leído eh, queer, también se nota esa creación de, 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 desde el margen, desde la dolencia y desde una herida abierta. Eh, digamos, eh, uno de mis autores favoritos latinoamericanos es Alberto Fuguet. Ahí yo lo leí primero con, con Tinta Roja, un, un, una novela donde hablaba sobre, sobre violencia... Eh, es un chico que empieza a hacer eh, periodismo y lo mandan a la nota roja y es revelador, digamos, sobre sobre la forma en la que los medios retratan la violencia, la policía y cómo es la vida cerca de, de ese ambiente terrible de los asesinatos, sobre todo de gente pobre. Me encantó esa esa novela, me volví un lector eh, de Fuguet, de su movimiento Macondo, que era esta nueva versión de, de escritores latinoamericanos de los ochentas que lo que intentaban era hacer es una distancia de gente que había escrito en el boom, por ejemplo. Que bueno, ya hablar del boom, te digo, es hablar también de exclusión, ¿verdad? O sea, del boom yo también soy muy lector de autor chileno llamado José Donoso. Uh -huh. José Donoso escribió unas novelas fenomenales para mí, las que más disfruté de, de esa etapa de escritura latinoamericana, El Oceno Pájaro de la Noche, Coronación El Jardín de Alado y Donoso, digamos eh, nunca fue revelada su orientación sexual no tenía por qué tampoco, pero cuando eh, se hizo, que fue post-mortem que la esposa relató pues que tenía una doble vida, que tenía una pareja, que, que era, era gay también, o bisexual. Eh, fue un escándalo, ¿verdad? Y, y te diría yo, ¿por qué Donoso nunca pudo vivir su vida plenamente reconociendo su sexualidad? Porque en el boom no eran marginado como marginaron a Manuel Puy, por ejemplo, mm. que escribió El beso de la mujer araña, un relato de dos presos. Eh, uno de ellos abiertamente gay y el otro eh, participante de una especie de movi movimiento subversivo y al que digamos se va se va a forjar una relación de amistad entre ellos y casi amor de, de, de uno de ellos hacia el otro digamos a partir de, de los 50 60, 70 también la literatura latinoamericana fue sufriendo esos, esos cambios, no hay personajes abiertamente gays en las grandes novelas ...o en las novelas más reconocidas, salvo en Vargas Llosa, digamos. Uh -huh. Y ahí me gusta porque la etapa más liberal de, de un autor de ese tamaño eh, dio también enormes novelas. ¿eh? Y un Vargas Llosa joven enfrentándose a, a esos temas en, en una latinoamérica que no iba a aceptar sí. abiertamente eso.
2: Que era mucho más conservadora incluso que la que es ahora. ¿no?
3: Y de esa tradición viene Fuguet, por ejemplo. Eh, Fuguet escribió después algunas otras novelas importantes eh, como Missing por ejemplo que me, me, me fascinó, que explora mucho sobre, sobre la relación del con su tío, un tío que huye de Chile porque digamos, él tiene el presentimiento de que también era gay como Fuguet y que entonces no se sintió nunca bienvenido en una familia sobre todo ultraconservadora que venía a los militares y tal, eh, y luego escribe una novela que me gustó mucho, que se llama No Ficción, que es un diálogo entre dos hombres, Fuguet eh, es uno de ellos, digamos, Fuguet un personaje, uh -huh. y otro hombre con el que ha tenido una relación por más de 20 años oculta, porque el otro hombre no acepta abiertamente que es gay. Y entonces, digamos, es una declaración de amor, pero también de, de dolor porque es siempre te quiero, pero pero me duele mucho que no podamos decirlo abiertamente. Uh -huh. y, y la novela eh, tiene, creo yo, una profundidad inmensa sobre esa área eh, de qué se siente eh, querer a alguien y no poder decirlo abiertamente o, o sentir ese límite o sentir que es algo malo que se debe ocultar, etc. Eh, esas novelas, por ejemplo, las disfruté mucho. Está... Eh, bueno digamos la literatura latinoamericana tiene ahora también otros grandes ejemplos en, en, en Chile está Héctor Hernández Montesinos eh, el mismo Lemebel que, del cual traigo hoy un poema en Guatemala también hemos tenido digamos poetas eh, que escriben eh, literatura queer que ellos mismos la denominan así como Manuel Sock eh, y que traigo ahí un par de textitos también para leerlos brevemente porque creo yo que también para mí es importante que si íbamos a hablar de este tema pudiera también yo darle eh, de alguna forma un espacio a las voces de estos escritores a través de sus textos. No, no hablemos más, adelante. Adelante, pues bueno, pues a la audiencia les digo de una vez que el texto de Lembel a mí me conmueve un montón, man. O sea, ese, ese ¿Es decir, se va a poner a llorar. Sí, 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 <risa> si, si, lo, si termino con la voz quebrada de sí. una vez pido disculpas, pero el primero es de Manuel. Manuel yo lo conozco. Manuel Soque es guatemalteco, poeta. Eh, y hace esta, esta poesía innovadora donde los poemas son tienen a ser artefactos también entonces eh, sus libros están construidos a partir siempre de, de esa eh, esa alegoría de la poesía y esa también eh, versión más lúdica de ella que no son libros por sí mismos sino también objetos estos poemas por ejemplo los dos los escribió ahora en este año de, de pandemia y, eh, y narran un poco digamos la versión que a lo mejor sentimos muchos sobre el inicio de, del encierro cuando decretaron la, el estado de sitio el primero de ellos se llama Estrella de la Soledad en este momento lo único que existe eres tú Estrella de la Soledad, serás nuestra compañía en estas noches de disparos al aire noches de aislamiento colectivo de cuerpos perseguidos y olvidados de flamencos brillantes y libres que nadan en ríos urbanos noches de espejos solitarios y agua salada todos saldremos heridos de esta historia, con un muerto a cuestas con un amor en plena pandemia restaurados, lesionados iguales, cerrados, enfermos renovados, aburridísimos hasta el cansancio, más solos que nunca, más acompañados que nunca, sobre explotándonos con teletrabajo o con nuestro currículum esperando eternamente una respuesta esta historia este camino, el destino el azar, la mala y buena suerte, nuestros pasos del día a día sobre aceras de sangre y pasto verde, filmaciones de recuerdos y olvidos y el agua salada, siempre el agua salada, esperando con ansias nuestros cuerpos derrotados. Eh, Héctor Hernández es un poeta chileno que ha hecho, además de enormes libros de poesía, unas antologías inmensas, poéticas latinoamericanas, América, es una, se la recomiendo, es, es de libre distribución en pdf, en el, en el de ahí les puedo poner el link en, en el enlace de facebook de la transmisión, y es creo yo uno de, de los poetas también contemporáneos chilenos eh, que me, mejor le ha ido para mí en, en la poesía, no solo por el reconocimiento que le han dado los premios, sino también por la obra eh, tan prolífica que ha escrito y este me gusta porque si estamos hablando de temática queer, Héctor no es que escriba usualmente esto pero este poema me gusta y se llama Declamar ni mujer ni hombre me siento doblegado a la ternura de ella y a la virilidad de él, en medio de ambos escribo enamorado de la complicidad y el camarada con el cual bajo la noche tintineamos los huesos junto a los pájaros que ponen trampas al deseo y a la hendidura en ese sentido, el amor va más allá de lo físico, pero más acá del placer. Y quizás sea una sola cosa con la amistad y el arte. Es decir, el amor a veces calienta, en especial cuando comienza o se sabe que va a terminar. Ya no sé cuánto confío en él, porque exige propiedad capitalista y el, me y el mercado lo ha convertido en un corazón pintado de rosa. La amistad es mejor. Nadie se da cuenta cómo llega a excitarse con ciertos gestos o palabras, en una playa, una fiesta o una fría sala. Además, todo queda como un pacto de amigos, y la idea es no hacerse mayor problema. Por último, en el arte, uno puede ser un monstruo y siempre habrá alguien que le gustó lo que escribes y quiere quedarse contigo. La poesía tiene su público, y los que se lamentan son cobardes o están deslumbrados con el éxito. Todos escribimos de la necesidad y el hecho de estar solos y cuando alguien se calienta con eso se rompe el círculo vicioso y al frote. Nada más exquisito hay que después de una lectura se acerque un chico a hablar cualquier cosa de la poesía y terminar con él en el horizonte de la habitación donde fueron escritos esos poemas que tanto le gustaron. Al amanecer se irá y uno podrá dormir un rato, pero al despertar los ojos se llenarán de lágrimas, pues... En ellas están todas las ganas De irse con ese muchacho Pero nunca es así Un poema dura una sola noche Nada más Un libro puede ayudar para que él no olvide tu nombre Porque casi siempre regresan A su visceral matriz A desentenderse del oficio de la literatura Y todo lo que ha significado El culo blanco que es el libro mismo El beso en los testículos Y la vía láctea Las palabras suelen quitarle muerte a las cosas A la vida misma y nada tiene que ver con la propiedad, pues son no son de nadie, pero tampoco son mías, así como el río o las nubes entran en el mar o a la noche. Uno quisiera morirse dentro de alguien, siguiendo las señales del camino que apuran o reducen la velocidad para perderse en lo profundo de una piel más suave que una pluma, que lleva donde uno no sabe, que también puede irse. Escribir entonces no es más que unas íntimas preguntas o un montón de pajas mentales, tiene que ver con convertirlo a uno en primo de sus lectores y hermano con el que de ellos te acuestas. Y la poesía invierte los papeles y perder significa perderse con alguien emocionado y dispuesto, a amarlo solo una noche y que te olvide al día siguiente, aunque los cuerpos se quedan en uno y al escribir todo se aleja, con las ganas no cumplidas de que los poemas entren en la boca y no vuelvan a salir.
2: Vamos a publicidad, volvemos enseguida. Estamos eh, ya de vuelta, quien fíjese que estamos eh, en el mes del, del orgullo, en junio, hablando de eh, cultura queer. Ya saben que nos interesa muchísimo que nos escriban, no, no han estado muy activos, curiosamente, en un tema que yo pensaba que iba a generar una instantánea polémica, se han quedado un poquito descolocada, creo yo nuestra audiencia, eh, pero pueden escribirnos a los directos de Facebook de eh, Fíjese Que y Radio Infinita, nos pueden escribir al 5741 1290 al WhatsApp del 5741 1290 muy, lo tengo yo aquí, leería eh, leeré sus eh, comentarios y por supuesto eh, en, eh, en nuestra cuenta de Twitter arroba Fíjese Que GT eh, ese último fue
3: intenso y explícito, explícito ¿verdad? Explícito. Eh, Héctor tiene esa, esa cualidad de, de llevarte con el ritmo contando las cosas. Es un hombre más joven. Tiene 42, tiene mi edad del Chaval. 79. Sí, sí, sí. sí Pero sí. ya es,
2: digamos, eh, es que yo pienso en esto por, por generaciones. Sí. A antes mencionabas este chico, eh, Peter Velis, por ejemplo. Sí. Eh, yo no creo que él pudiese existir eh, Hace 20 años, digamos. No, o sea, no, 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 no lo creo no. viable, digamos. Eh, bueno,
3: digamos, en, en América Latina hay una especie de figura cultural que es el gay permitido. Sí. Juan Gabriel, por ejemplo. Sí, eh, lo que se ve no se pregunta. Ajá. O sea, alguien... Siempre
2: quiere? y cuando no lo digas abiertamente y no hables sí, abiertamente sí. de
3: eso. O sea, ¿se,
2: se nota, si quieres? te lo acepto, uh -huh. El, en España se hablaba mucho del, de eso, del maricón del pueblo, uh -huh. eso se, esa es la expresión de toda la vida, pero tampoco quiero verte con la mano eh, agarrado de la mano de tu novio no quiero verte eh, hablando de, de, de tu sexual no, te, no quiero verte comportándote como nos sí. comportamos
3: todos los sí. heterosexuales sí. ¿verdad? Sí. <ríe> abiertamente, no quiero, no quiero verte así y estás es aquí para mi diversión también ¿verdad? porque sí. tenías que hacerlo reír cabal, tal, cabal, sí.
2: Eres, er, sí, eres así sí. como sassy, eres, sí, cabal, eh, sí. eres interesante pero no no nos pasemos verdad sí. a mí amigo me dijo creo que lo mencioné en otro programa me dijo alguien muy querido eh, 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 hace poco me decía yo no estoy en contra de los gays yo lo, no quiero que, que los, no quiero verlos <risa> digamos eh, o sea, yo sé que existen se han existido mm -hmm. siempre yo los yo yo tuve amigos que quería un montón que eran gays pero no que no se muestren en todas partes. Esa, esa era como la petición. Sí, como la diciendo, petición. el espacio es mío, Porque, La petición es
3: esa. Y que yo lo que me pregunto es, ¿qué cree esta gente que le va a pasar si los ve? O sea, se va el rayo gay. Pero esa, eh, eh, hay que decirlo, hay que decirlo, eh, muy claramente. Yo,
2: eh, creo que no hay nada más dañino para, para los gays para el movimiento gay para estas cosas que el gay enclosetado inclos, mm. es, 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 pero es terrible o sea, hay gente que tiene una obsesión real que solo se puede entender porque tiene esos demonios
3: este que tiene el conflicto y el conflicto totalmente. lo lleva a
2: hace repasar, poquito sense, estaba leyendo a alguien que sí. es de extrema derecha aquí en Guatemala eh, me pasaron una columna suya me la leí por por, porque, por, por diversión básicamente porque era una sarta de estupideces una detrás de otra pero uno dice no puede ser y se lo ojeé un poquito otras columnas uh -huh. que tenía de opinión y dije no puede ser que esta persona esté tan obsesionada con la sexualidad de los demás uh -huh. y que no tenga un conflicto interno o sea a mí me parece psicológicamente sí. imposible que tú estés tan obsesionado en pensar en eso, y vienen los gays y todo y cada columna una referencia uh -huh. a la homosexualidad y cómo viene para destruir nuestra sociedad y dices tu manito chequéatelo porque sí. algo de eso hay
3: digamos es que ese odio tiene que tener un fuego que lo alimente ese fuego es, es la interno. contradicción que sí. estás viviendo en la que Dos lados tuyos están en conflicto. Sí, Uno, tu necesidad de sobrevivir, y la otra, tu necesidad de ser. ¿no? Sí. Eh, Por lo
2: menos, o tu curiosidad, no digo que sea ¿sí? que estés hablando de alguien, pero, pero te da cierto cosquillita en el interior, ¿verdad? Bueno, Porque y, si no nos y
3: digamos, estamos hablando usualmente, y hemos hablado dentro del programa de, de la marginación que puede haber sufrido eh, la cultura queer, en régimen es eh, usualmente derecha, pero la izquierda también tiene, creo yo, y ha tenido una historia tremenda Terrible. de represión. Mm -hmm. o sea, pensemos en, en Rusia. Eh.
2: Yo, yo, el, el ejemplo que tengo, que además ayer tuiteé porque le están haciendo un, un homenaje en Gran Bretaña, es Alan Turing. Sí, por ejemplo. Alan Turing, y, y, y a mí me, me duele mucho porque Alan Turing es un, creo que para el gran público, un gran desconocido. Eh, Alan Turing es una de las mentes más importantes de nuestra época, sí. ¿verdad? Y sin Alan Turing y todo lo que hace Alan Turing en la, en, 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 a mitad del siglo XX no hace tanto, hace ant históricamente antes de ayer, eh, no tendríamos computadoras, no tendríamos, o sea, no, no habría, no existiría uh -huh. mucha de la matemática que es subyacente a, a, a buena parte de la tecnología actual. Y él fue hablando de que vamos a hacer otro programa eventualmente sobre cultura de la cancelación ¿verdad? Cultura de la cancelación que yo creo que se que, que hay que abordarla y hay que hablarla abiertamente, pero cultura de la cancelación es lo que le hicieron a Alan Turing sí. es el conservadurismo diciéndole a Alan Turing, Alan no, de, o sea, lo que es, estás haciendo no solo es pecaminoso, uh -huh. es criminal sí. y que le hayan perseguido eh, metido en la cárcel, le hayan eh, eh, capado Uh -huh. castrado químicamente uh -huh. para que no eh, pudiese expresar sus impulsos ¿verdad? sus impulsos eh, eh, pues de, 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 de pasión sexual hacia otros hombres eh, y cómo él murió de una forma de, tristísima y cómo destrozaron su vida es un verdadero crimen de estado si lo quieres decir así a una de las grandes mentes a las que les debemos muchísimo y ¿no? contra la humanidad te diría yo contra la humanidad ah. y yo eh, eh, hoy mismo lo estaba hablando eh, a veces pienso en Alan Turin y pienso lo, lo feliz creo yo que hubiese sido ahora, ¿verdad? Sí. O hubiese sido una figura reconocida, un genio eh, eh, sin ninguna discusión y hubiese vivido con sus parejas y, y hubiese hecho lo que le hubiese dado la gana sin tener esa clase de vida y eso para mí es, 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 es muy triste. ¿no? Es
3: lo que el Mabel dice al final del poema, que es lo que siempre me conmueve, que es que siempre va a haber niños que nacen con una lita rota. Ah, o sea, y creo yo, digamos que se habla siempre de ese olor de no haber tenido el espacio. Eh, Lemebel, que es eh, este escritor chileno que yo les menciono, que es un personaje por sí mismo, yo diría que su propia vida es inmensamente poética, hay un documental que me fascinó, eh, está en YouTube, es de, es de libre acceso, se llama Corazón en Fuga y cuenta en la voz del mismo Lemebel su vida, todavía en sus últimos años casi de enfermedad, Lemebel es de esos escritores mm -hmm. malditos chilenos. Eh, que salió de Londres y terminó teniendo una exposición mayúscula y ha muerto, lamentablemente, eh, junto con Roberto Bolaño, uno de mis escritores favoritos de Latinoamérica, que también es chileno, L digamos Bolaño fue un impulsor tremendo del de MBL. Dijo que, entre otras cosas, les leo lo, las palabras de, de Bolaño, Lemebel no necesita escribir poesía para ser el mejor poeta de mi generación. Nadie llega más hondo que Lemebel, y encima, por si fuera poco, Lemebel es valiente, es decir, sabe abrir los ojos en la oscuridad, en esos territorios en los que nadie se atreve a entrar. O sea, le, me ve, le empieza escribiendo eh, una narrativa donde escribe, por ejemplo, libros como Las yeguas del apocalipsis. Ese título me fascina, ¿verdad? Las yeguas del apocalipsis. <risa> ya, ya nos, desde ahí se reconoce en identidad. Eh, y, y luego, digamos, está esta vida que es un escritor chileno que es de izquierdas. Yo no comulgo con su ideología política, pero sí con su in intensidad con la que siente las cosas. Eh, fue muy cercano al Partido Comunista chileno y, digamos desde esa vida de izquierdas también tiene un reclamo su último gran reclamo que es su manifiesto que es hablo por mi diferencia habla pues de su militancia política pero también la marginación que sufrió en ella eh, habla sobre, sobre cómo en lugares donde, donde el capitalismo reina como en Nueva York es más aceptada esta libertad y que él extraña un poco eso eh, y, y digamos es alguien también que proviene de unas clases medias, medias bajas de familia obreros, su papá este lo rechazó siempre con, con esta sensación de que te, tenía que corregirlo por, por ser gay, de hecho el documental este, el de Corazón en Fuga, abre, abre con eh, Lemebel visitando la tumba de su padre y contando una historia increíble que es que, que había un certamen de cuentos uh -huh. y que él participó en el certamen de cuentos y que escribió un, un cuento eh, algo también tenía que ver con temática ahí. Y, y bueno, resulta que el cuento ganó el certamen. Pero él se llamaba igual que el papá. Bueno, el papá le puso su nombre. Sí. Pedro Lemebel Y resulta pues que llegan, por, digamos, no había correo electrónico, llegan a su casa, tocan la puerta, le dicen dónde está Pedro Lemebel y a ver el papá, y le dice, sí, que esto es que usted se ganó un concurso de cuentos. <risa> y él acepta el premio. <risa> Y entonces, esta, esta historia fascinante te la está contando frente a la tumba, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, él, digamos, tiene una frase de, sumamente poética, que es que dice, pues, que está poniéndole su nombre, que es él, se llame Pedro Lemebel, su padre, y que ahora el reconocido sea eh, el escritor, que es además queer. Que lleve el nombre de Pedro Lemebel en la tumba es un castigo para el papá. Y a la vez también una forma de, de sanar la herida. ¿no? Uh -huh. O sea, tú que me despreciaste siempre estás ahora condenado a que aquí para la eternidad te conozcan con mi nombre. Y es... De, de, así O que el,
2: tú para la eternidad desaparezcas sí, y el que aparezca soy yo. Sí. ¿verdad?
3: Y, y así está. Y le fascina porque es, al lado está la mamá con quien uh -huh. tuvo una relación intensa, una mamá cariñosa, trabajadora, que aquí la van a describir. Es que describe con una calidad, una nitidez su familia y su vida aquí en el poema. Eh, y tal vez por eso digamos, sabiendo todo este contexto, es que este poema siempre, como le digo, me conmueve mucho. Adelante. Así que voy a hacer el mejor intento por leerlo desde la tranquilidad <risa> que me nada, caracteriza. Nada
2: de llorón. Sí, nada. nada.
3: <risa> Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho De esta cueca democrática Pero no me hable del proletariado Porque ser pobre y maricón es peor Hay que ser ácido Para soportarlo Es darle un rodeo a los machitos de la esquina Es un padre que te odia Porque al hijo se le dobla la patita uh -huh. Es tener una madre De manos tajadas por el cloro Envejecidas de limpieza Acunándote de enfermo Por malas costumbres, por mala suerte Como la dictadura, peor que la dictadura porque la dictadura pasa, y viene la democracia, y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? El futuro será en blanco y negro el tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades no habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo van a dejarnos bordar pájaros en las banderas de la patria libre el fusil se lo dejo a usted que tiene la sangre fría y no es miedo el miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas si le miro el bulto no soy hipócrita ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odio por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo, y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice... Es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto... Y que al primer parrillazo de la CNI... Lo iba a soltar todo? ¿No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento un milico asesino de esos que aún están en el poder mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces mi hombría la aprendí participando en la dura de estos años y se rieron de mí de mi voz amariconada gritando y va a caer y va a caer y aunque usted grita como hombre no ha conseguido que se vaya mi hombría, fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo compañero y esa es mi venganza mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo, sin saber a dónde va, yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces, no necesito cambiar, yo soy más subversivo que usted, no voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso tampoco porque el capitalismo es injusto en Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí, yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Vamos a policías y volvamos a enseguida.
2: Eh, ya estamos aquí de vuelta, qué cosa más dura ¿verdad?
3: Qué bueno que me dejaste respirar porque ahí estaba ya aguantando la mano No madre. pero lo aguantaste bien, lo aguantaste bien sí, eh,
2: ya que que Yo tengo que, que, que yo tengo que aguantar tus eh, chistes de sobre mi peso eh, tú tienes que aguantar mis chistes sobre lo llorón que eres, ¿verdad? Entonces, soy llorón, soy llorón y... y qué, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Eh, la verdad es que esa parte donde dice un padre que te odia ¿verdad? Es, sí, y una es... madre con las manos rajadas de cloro es que eso es tan descriptivo. Es tan mano. duro, ¿verdad? Es tan duro y, y, y digamos, uno eh, nunca va a saber qué, qué, qué significa eso, ¿no? Pero yo a veces me imagino que me hubiesen dicho toda la vida que lo que desde el colegio, ¿verdad? Uh -huh. Desde niño uno le empiezan a gustar las chicas, uh -huh, y, uh -huh, uh -huh. que eso es antinatural, que es uh -huh. pecaminoso, que es criminal, que es... El, el daño que te pueden hacer con eso,
3: ¿verdad? Es, es, es algo terrible. ¿verdad? No, y, y me, me gusta mucho esa frase donde dice, tengo heridas de risas en la espalda. O sea, de lo que significa, digamos, que tenés esta construcción de, de ti mismo, pero siempre está en conflicto con los otros. Porque siempre parece ser que se están burlando, no importa lo que hagas, si sos buen escritor, sí. si no... Si siempre es, tienes esa
2: pátina. Sí. ¿no?
3: Y si, siempre va a estar la burla, digamos, de... Sí, pero no lo logró ser porque no es hombre, no es hombrecito. Sí. Y, y, y esa sensación, digamos, de, de marginación es la que me hace sentir cercano, ¿verdad? Porque yo tampoco me siento parte conmueve, de... No sé. Sí, me, me conmueve mucho porque es desde la ternura, uh -huh. O sea, ¿por qué, por, qué está, ¿por qué están peleando, digamos? cuando, en qué, ¿Cuál es la discusión aquí sobre la mesa? Que se puedan querer, ¿verdad? Es un acto muy dulce. ¿Quién, ¿Quién te puede decir ahora si, por ejemplo, dijeras en el Twitter, es que quiero a alguien? Manu, la mala siempre te va a decir, es que el amor es, es horrible. O sea, estamos llenos de agresión y odio. O sea, y todavía aquí hay alguien defendiendo la ternura y nos vamos todos en contra. Es, eso uh -huh. es lo que me conmueve, creo yo. Bueno, antes ya de que de que Julio se ponga a llorar, porque está a punto,
2: eh, tenemos con nosotros a Daniel Villatoro, eh, eh, Daniel, miembro de la Asociación Visibles Estimado, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, súper bien, ¿y ustedes?
2: Aquí, eh, escuchando eh, poemas que, que está recitando Julio. ¿Verdad? Y, no,
0: yo también soy llorón, así que tengan cuidado. No, está bien. ¿no? Te quiero
2: mucho por eso, mira. Está bien. Arnoldo y Julio son muy llorones y yo me, me intento reír de ellos, pero 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 lo toman con tanta naturalidad que no es ni chiste, ¿verdad? Eh,
0: como uno se acostumbra a que se
3: burlan de uno, ¿no? Sí, ya, sí. Hace claro, el, el que sufre es mi hijo vos, porque yo cuando vamos al cine soy yo. Qué hora fácil, ¿verdad? Me tú así como,
2: como, qué vergüenza, papa. <risa> deja de llorar.
3: Sí, total. Eh...
2: Bueno, eh, eh, estabas, eh, no sé cómo empezar la conversación con Daniel. Eh, eh, Daniel me escribió eh, ayer, que estábamos hablando, le invité y que estábamos hablando, me dijo... Dice, la gente que no ha, no ha ido a ver drag no ha vivido, me dice. Yo ¿Cómo? no digo que empecemos con eso, pero quiero acabar, acabar sabiendo qué es eso, eh, eh, a qué te referías y, y, y dónde uno puede ir a ver, porque yo sí quiero vivir, ¿verdad? Yo sí quiero... Eh, quiero eh, quiero ver todas esas eh, esas cuestiones no sé si escu escuchaste a, a, a Julio eh, recitar el último poema pudiste escuchar escuché
0: un pedacito lo de las manos y así pero sí. pero digamos estaba justo haciendo el, 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 el vínculo a la conexión y, y, no, y aquí ando
3: te resumo estamos hablando es
0: es toda la cultura Digamos, yo, yo creo que si a los, yo soy gay, pero digamos, si a las personas LGBT en un espacio se les reconoce más el valor, es en el de la cultura, porque yo creo que es el único espacio lo suficientemente empático para romper a veces los paradigmas sociales que nos, en los que estamos. Eh, y no, o sea, yo creo que en la literatura, o sea, ya cuando ves las historias y el, el backstage de esa gran literatura, tú ves el rechazo, eh, pero también nos recordamos de, de los grandes legados de un montón de personas. Y, y quiera que no, de ese rechazo o de ese misfit el, el no encajar que estaba hablando Julio como un, al final es algo con lo que la, la sociedad en lo amplio puede conectar eh, y ser gay eh, te nutre un montón eso, o ser LGBT te nutre un montón eso, porque literalmente estás como en esta lucha del ser y del encajar y de qué, qué es ese mundo afuera, ¿no? y cuál es mi lugar en él
3: y, y tal vez un poco de lo que hablábamos eh, aquí Dani es esta, cada uno compartió su experiencia digamos sobre sobre la masculinidad y, y la forma en la que fue siendo creada esa esa imagen de lo que de lo que debería ser pero lo compartimos siendo ambos creo yo provenientes de, de una ciudad o eh, no, no sé por ejemplo cómo, cómo es ese tipo de, de imagen que te imponen en lugares más conservadores o en, o por ejemplo en departamentos distintos a guatemala ¿verdad? no sé si si por ejemplo hay el la misma oportunidad de espacio abierto en guatemala a pesar de que somos tan conservadores pues que como, como pensar en chimaltenango por ejemplo
0: Sí, yo, yo pues, mi experiencia fue que no uh -huh. <risa> Digamos, de hecho Para mí la lectura fue un rescate Pero todas mis lecturas iban muy en una línea Muy conservadora y, y moralista Y en realidad toda esta literatura Yo la conocí hasta en la universidad eh, Pero sí, o sea yo, yo sí creo que es como Que digamos, yo, yo por ejemplo yo, Mi experiencia en ese sentido es tal vez más audiovisual O sea, yo sí tenía como esta idea de las bodas neoyorquinas, uno uh -huh. veía Un musical a veces o algunas de estas como vidas bohemias de Nueva York en las, en la, en las series o en, o en las pelis, y, y yo decía, ¿dónde está ese mundo? ¿Dónde está, dónde, dónde está esa, ese mundo vibrante? ¿no? O sea, yo no veía mucho sucediendo, yo iba a mi club de teatro, o iba a la iglesia, yo cantaba, ese tipo de cosas suceden muy en lo cotidiano en Guatemala, pero al final digamos, todo este como el el No sé, como, como toda la, la... Al final son manifestaciones culturales todas, ¿no? Entonces, es, 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 es yo sí creo que, que es un poco diferente, pero yo, yo creo que no importa dónde estés, todos sentimos que hay otro mundo allá, ¿no? O, 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 ¿no? No sé, yo yo creo que independientemente de urbano o no, al final, digamos, el andamiaje cultural, como que el tejido social macro de Guate, no es ese, uh -huh. esa posibilidad de soñar y y en lo cultural es, es, bien, es bien pobre, ¿no? o sea, es bien poco accesible, ¿no? O sea, no, eh, yo no sé, yo no crecí yendo a teatro, uh -huh. eh, ¿sabes? O sea, como que no, no te vas nutriendo en esa parte eh, o lo vas haciendo con, con lo poco que lográs encontrar. Y yo creo que más esa es la historia común, ¿no? O sea, con lo que encontré. Eso. Entonces, mi experiencia en Chimal fue, lo que encontraba, lo agarraba yo creo que esa es la experiencia de muchas personas LGBT en el país y también uh -huh. de personas ¿no? LGBT, pero al final de cuentas eh, la cultura como puente no o también el la literatura, el cine y todo esto como espacios para pensarnos desde nosotros, pero también desde la visión de otras personas ¿no?
3: y, y digamos de esas experiencias culturales que, ¿cuál recordás que fue alguna importante o, o la primera tal vez donde sentiste que había esa posibilidad de otro mundo?
0: a ver, yo Digamos, es, es que, digamos, van en varias líneas, pero eh, en todas las pelis en las que hay personas de Broadway, yo decía, ¿será que la gente canta así de bien? Y como que la gente, ¿en dónde hay gente que camina cantando? <ríe> no, o sea, claramente es una película, pero digamos, ahí me...
2: Se nos ha ido el... ¿no? Se te está yendo perdón ah. Un segundito el, 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 el sonido, a ver si... si... Creo que te hemos recuperado ya. Ay, perdón. Ahí está, ya te escuchamos.
3: Sí. ¿Ahora?
0: sí. sí. Listo. Eh, pero no, yo creo que en las películas es muy visual lo de lo que sucede, ¿no? O sea, tú qué ves, qué no ves, es, esa parte te choca, ¿no? Digamos, en la literatura luego no, lo analizas y es una experiencia más personal, pero yo creo que en las películas uno literalmente ve y dice, eso no está en mi alrededor, ¿no?
2: Eh, vámonos eh, eh, a publicidad hace un segundito. Eh, y volvemos y creo que ya tenemos por aquí eh, conectado eh, lo vamos a saludar después de publicidad a Ben Keichin. no se vayan Ya estamos eh, de vuelta aquí en Fíjese Qué, y como saben todos los jueves su Fíjese Qué cultural y estamos hablando eh, de cultura queer y del de movimiento LGTBI en este junio ya, que languidece, que termina, que se está acabando ya en este en este Ecuador. Eh, antes que nada, eh, creo que ya tenemos por ahí a nuestro queridísimo Ben Kei Chin, mi estimadísimo. ¿Cómo estás?
1: Daniel y Daniel, los dos, eh, qué gusto saludarles y bueno, a esta hora me conecto por algunos eh, contratiempos ahí, pero Julio, intento de escuchar a toda la audiencia y compartir con la audiencia, fíjese que en este jueves cultural, nunca había estado en un jueves cultural, eh. yo no soy sí. cultural, yo creo que soy muy <ríe> un poco más popular, digo yo No, pero estás estoy
2: aquí mirando. más que invitado, sí. ya, lo, ya lo sabes siempre, El, también está Julio, aunque te voy a contar que estaba mirando eh, y, y han confundido okay. a Julio en el, en, el, eh, en el Facebook, lo han confundido con Goyo. <risa> lo, lo cual a mí me, me ha, okay. digamos, mi primera reacción ha sido. Eh, lo han confundido con Goyo o con el que se comió a Goyo, ¿no? puede... <risa> Ah, bueno. Ah, bueno. En fin. Bueno, estimado, estimado Ben, aquí ya tienes micrófonos abiertos para que hablemos eh, tranquilamente eh, todos juntos. Eh, por cierto, ven que, que, que la imagen de, de los pantaloncitos eh, amarillos de Venes es un icono cultural eh, guatemalteco, <risa> creo yo, ¿verdad? Y me acuerdo que estábamos sí, en Guatemala si en esa época y, sí, y, y si qué, ¿verdad?
1: Todo,
2: ¿verdad? ¿No? Pero sabes que creo que fue muy bueno en esa época, ¿verdad? que te lo tiraron como que fueron eh, pues unas eh, unas fotos unos videos que, que Ben estaba disfrutando en una discoteca eh, con sus pantalones amarillos y la verdad es que eh, eh, fue tan natural y todo el mundo se lo tomó como ¿y qué? un poquito como lo que decía eh, Julio antes, que creo que fue muy bueno y muy sano para todo el mundo ¿verdad? porque la re reacción es ¿y qué? ¿te crees que me estás
1: insultando con eso? no, lo
2: estás insultando ¿verdad?
1: y, así, y a seguir adelante y fue algo eh, muy llamativo porque la, preso, la muchas personas se preguntaban qué sucedía en esos aún lugares tabús para ciertas ciertos sectores, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en ese lugar de la zona 4 cuando todos decían es que ahí es un espacio eh, para otro tipo de gente? Pues no pasa nada, pasa lo mismo que sucede en otros espacios de entretenimiento, ocio, eh, y lo que pasó ahí, pues, eh, en un momento tal vez ciertas personas creyeron que iba a ser un punto de polémica negativo, pero hasta fue anecdótico. Ahora sí. tengo no solo un short de amarillo, tengo celeste, azul, negro. <risa> y lo hago broma con los compañeros también. Y también fuera de... fuera del, Quizá la única del, diferencia abuso,
2: es que la gente está más de, la, más de, más de gimnasio, ¿verdad? Esa es la única diferencia.
1: cosas que, que son muy naturales. A mí fue, la reacción fue muy... Eh, y bueno, no pasa nada. Entonces creo que eso nos, eh, nos dio también algunas perspectivas de que la sociedad guatemalteca también se está abriendo hacia otras formas eh, eh, de ver las cosas y, y no somos tan cuadrados como creemos ¿eh?
2: Eh, les quiero hacer una pregunta a los dos, eh, ustedes dos son, están en los 30, ¿verdad los dos?
1: todavía, 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 ¿todavía? ¿todavía?
2: sí, aquí ¿tú? están los da 20, ¿tú? Dani ¿tú? tiene veinte. Ah, gran... yo esto sí es deprimente, ¿verdad? Eh, deprimente por amigos. Para mí. Yo estoy, es que yo estoy. Yo entro en los 40 horas en unos meses. Dices, estos, estos chicos son demasiado jóvenes. Es insultante, los jóvenes que son.
3: Pero te ven más viejos.
2: <risa> en fin, no voy a caer en la provocación de mis enemigos. Pero eh, 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 lo que les quería preguntar, eh, eh, porque obviamente son jóvenes, eh, ¿creen.? Eh, eh, ¿Creen que a ustedes les tocó mejor, digamos, eh, para un guatemalteco eh, eh, homosexual en claro Guatemala? Ver, ¿eh? les, les, les,
1: Totalmente.
2: Les... Cuéntenos un poquito no de cómo ven ustedes esa, esa lucha de la que se han beneficiado y que creo que el último beneficiario eh, es lo que decía eh, eh, Julio, ¿verdad? Es la generación de este chico Peter Vélez que ya creo que puede ser aún más libre de lo que fueron eh, ustedes creciendo, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, o sea, yo veo mucha más apertura en general
0: y, y quiera que no, yo creo que, que se nutre mucho de, de como de ese cuestionamiento generacional, ¿no? Y, y a veces se siente feo en el sentido de que uno dice, uy, estos jóvenes, ¿no? O sea, yo también veo la generación de 18 y digo, a la que me ha gustado y, y yo creo que como que el, el momento <risa> cambia, ¿no? Para mí fue la universidad, pero ahora veo a la gente que puede ser libre en diversificado en los básicos digo ay el amor juvenil qué bonito eh, estar libre sentirte tranquilo tener esa esa comodidad pero no es así para todos en todos los espacios pero sí está mejor ¿no?
1: La situación mejora, pero no no es eh, no es la misma para todos. ¿eh? A veces creemos que, que la realidad que se vive en algunos centros urbanos se replica en área rural, por ejemplo, no. O sea, pero sí nos ha sido mucho más fácil. Ya hay una apertura, por ejemplo, a hablar del tema. Eh, yo me... Igual que Dani y así, todo señor, yo me, me, cuando miro en el centro comercial a dos eh, chicos de la mano, digo... ¡Uy! esta gente, ¿no? no, no sí, si puro señor. Pues, no, o sea, Puro señor. Entonces, después me río y digo, bueno, qué lindo hubiera sido yo que podía andar con mi novia, sino que nosotros teníamos que andar con dos metros de distancia, como que era la época del COVID, ¿no? Uh -huh. Para que la gente no nos dijera o sospechara que pasaba algo. Eh, También, qué, qué lindo, no sé, haber tenido un amor de secundaria de bachilleratos de porque eso no lo no lo vivimos eh, vivimos yo viví un ostracismo religioso le llamo eh, que buscaba en la figura religiosa lo que no existía o lo que no tenía fuera de no tenía una vida social por lo mismo pero nunca tuve problemas de bullying o de violencia otras personas sí otros compañeros sí entonces uno se alegra uno dice eh, o sea uno vea Ejemplos como Peter Bellis se No sé qué, qué, alegre, qué alegre, qué bueno, qué, qué bueno, y qué bueno que aún todavía molesta a algunas personas porque eso es lo que todavía nos recuerda que no todo está eh, ya discutido sobre la mesa. Siempre hay personas que creen que uno debe regresarse al closet, y la verdad es que al closet ya no entra ni porque ya hayan entonces tampoco dentro del closet, ya no quiero regresar, no quiero estar ahí. Y, y es un esta poquito. La que viene eh, tampoco, porque sí. ya ve su forma de ser su. La su forma de sentir reflejado en películas, en series, en libros, en temáticas culturales, en canciones pop O sea, eh, ya, ya nosotros no nos limitamos al YMCA Sino que ellos ya y... tienen otras cosas en donde reflejan también sus sentimientos Y eso es algo que me alegra Que el bullying que recibieron las generaciones anteriores a nosotros Es la libertad que tenemos ahora ...quienes nosotros estamos hablando acá, y esto que estamos haciendo permite que haya sendas más tranquilas para los muchachos y muchachas que vienen.
2: Eh, ¿Ustedes eh, eh, sienten que, que ha habido, digamos, como, como hitos culturales que hayan ayudado en este, en este proceso en Guatemala? Porque a mí una de las cosas que más me fascinan y lo decía al principio del programa, es cómo choca esa, eh, eh, esos avances ¿no? clarísimos en otros países donde ya cada vez está más normalizado, donde hay además consecuencias políticas en el sentido en que hay legislación eh, eh, de matrimonio homosexual, eh, eh, hay eh, legislaciones antidiscriminación, hay obviamente está permeadísimo, digamos, cada vez más y más normalizado en la, en la cultura. Creen que... Eh, o sea, a, a mí me fascina pensar en cómo se eh, contraponen esta Guatemala todavía súper religiosa, súper conservadora, eh, súper escandalizada en muchos sentidos, que además utiliza el... el, 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 el eh, el, el discurso eh, gay como como o de la amenaza LGTBI como se utilizaba antes la amenaza comunista, digamos, es, es, la, es esa idea de un fantasma recorre Europa uh -huh. y, y un, un fantasma recorre Latinoamérica, pero ya no es el comunismo, ahora es Soros y la conspiración LGTBI, pero ¿de alguna manera sienten que hay hitos culturales que han ayudado a romper esas resistencias aquí en Guatemala?
0: le ven <risa> yo, yo creo que también, digamos eh, tal vez no se ve tanto como un hito cultural, pero yo sí veo el cambio entre la diputación de Sandra Morán y la diputación de Aldo Dávila eh, al principio a ella se, se le atacó un poco más eh, y la tuvo más difícil y, y de alguna manera la gente ya se acostumbró a ver la diversidad también representando políticamente y, y, y digamos en esos ocho años se ve una diferencia en ese tema eh, yo no sé, pero digamos, o sea, es un. No, no sé si es un hito cultural local, pero yo me recuerdo, no es algo que yo sepa tanto, pero cuando me hablaron de un romance entre dos mujeres en una novela de Televisa, al parecer estaba haciendo un escándalo y, y, y levantando toda una nueva generación de, de ideas, digamos, ¿no? De, en, sobre todo en la transmisión de novelas y, y como las narrativas mexicanas que tenemos mucho como consumo cultural. Eh, y digamos, yo me recuerdo claramente El momento Ricky Martin y
3: Cabal, es, esas cosas sí. Estaba pensando sí. yo, por ejemplo, Ricky Martin ejemplo. O, o Christian, el chavito rebelde También que se casó en Canadá, ¿no?
0: Y yo también, otro ícono cultural guatemalteco, no sé si vieron el meme de Estúpida, mi pelo, idiota.
3: Pero sí, es cierto. Y
0: era como, wow, o sea, el único meme mundial que tenemos en Guatemala es de alguien gay, ¿no? Eso es guatemalteco.
3: Sí, es guatemalteco. Pero, digamos, creo
0: que hay muchas cosas que, que, digamos, cuando las ves como momentos culturales, tal vez, porque yo no creo que Guate tenga como una industria cultural tan desarrollada o cosas así, como que no hay un canon tan amplio, por así decirlo. Eh, pero ahí hay esas cositas eh, cambian las ideas, ¿no? Peter Bellis, ¿no? O sea, véanlo ahí. Eh, yo creo que ahí es, o sea, todo, eh, es bien interesante ver cómo, cómo cambian las, las ideas sobre la gente. Eh tener estas
2: conversaciones más abiertas. A mí eso sí me parece, o sea, a mí todo eso sí me parece hitos culturales, o sea, Ricky sí. Martin saliendo, eh, telenovelas mexicanas, eh, Peter Bell, y todo eso son est es estética, es cultura, y al final tiene que ver con esa clase de, 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 sí. de, de,
3: rumbo, de muros derribados. Yo ¿verdad? también los considero así y me alegra estar viviendo esta época también. O sea, lo siento como... Un, un cambio irreversible como, como habíamos dicho antes pero también me gusta ver que, que esos espacios se vayan volviendo más amigables para todos, pues es una sociedad que no excluya, sino incluya a todos, es creo algo que aspiro eh, digamos, yo, yo creo que ahí a partir de, lo, de, de, de esto si estás hablando de, de esta especie de liberación siempre que hablamos de cultura queer es también eminentemente político ustedes lo sienten así, Benny y Dani
1: Totalmente, cuando te, te pronuncias y, y, te, y sales del closet estás en una posición en donde es blanco y negro para algunas personas, incluso para gente de la familia, o sea, entonces... Eh, Hubo gente de mi familia que se acercó Mucho más a mí cuando salí del closet Y hubo personas y tíos que ya no volví a saber de ellos Y no me hacen falta Entonces eh, esa misma postura Que uno tiene dentro de su familia Las, las reflejas Y inconscientemente pues la tomas eh, Cuando te das a conocer eh, La reacción es Muy positiva te, la, En parte cuando yo lo hice eh, Recibí mucho mucho cariño de parte de la gente Que ya, ya me acompañaba Y creo que por ejemplo, lo ve reflejado también en la marcha, este año no va a realizarse por el tema del COVID, pero yo lo vi en el 2019, donde vi una marcha de la diversidad mucho más diversa, mucho más participativa, mucho más, eh, eh, con gente más, eh, digamos, en diferentes eh, sectores, eh, indígenas, jóvenes, eh, personas del área rural, eh, universitarios Profesionales eh, También mm, muchas personas que venían Del ámbito artístico Que también quisieron participar Eso es algo eso es algo que me llamó mucho la atención Por ejemplo, el otro día hablaba con esta cantante Fabiola Roda Y que ella pensó Y la, se, la, se la jugó cuando Fue a la marcha de la diversidad En el 2019 Porque algunos decían que eso no era Económicamente una buena movida Estratégicamente para, para su marketing Y ella... Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Porque entiende que también tiene un público allí, entre las juventudes LGTBI. Sí. Entonces, todas esas cosas son Pero son te, te voy a decir una cosa,
2: yo sí. creo que también son apuestas de futuro, uh -huh. porque la gente, eh, y esto pasa mucho, eh, y, y leí algo muy interesante de esto en, en marcas en Estados Unidos, ellos ven la demografía y cómo va evolucionando. O sea, todavía tienes a hoy una población en resistencia, pero sobre todo se concentra en edades mayores. Cuando tú ves cómo vienen los jóvenes, dices, ¿cuál es el mercado del futuro para Coca-Cola o para Nike? o para Gillette, estos no son no hacen las cosas solo porque sí, están viendo que esa es el, la demografía del futuro al que ellos le, les van, a, le van a apostar verdad? Eso, y eso, por eso hablamos también de esa idea de inevitabilidad que hablábamos nosotros dos que no sé si ustedes la perciben también el hecho de que el cambio otro, es inevitable yo creo que lo
0: otro bueno es también esta idea de que dale Dani Allá, ahora, esta idea de que no solo son antes veías en estos espacios solo aquellos que teníamos la bandera superpuesta en el activismo ¿no? ahora ya veías más familias, personas o sea que, que en su visión de la sociedad, en su visión de que es la cultura, ellos dicen la diversidad está, no tienen que dedicarse a un trabajo social no tienen que tener ideas políticas tan desarrolladas, sino era bien cotidiano el, el cambio y con lo que decías de referentes culturales, yo creo que Guate tiene dos espacios de referentes culturales interesantes. Uno es el drag, regresando a lo de que no habías vivido, sí. en una competencia global de drag en línea, una drag guatemalteca quedó en las primeras tres. Y era así con una estrella que había salido, RuPaul, Drag Race, eh, miles de personas votando en línea... Y unos shows producidos digitalmente en medio del COVID impresionantes, ¿no? Y esto también pasa en, en personas, y, y tú puedes ir a bares. Eh, ayer hubo stand-up comedy eh, de una drag, eh, de diversidad, eh, entonces esas cosas, ¿no? Y, y digamos, yo por ejemplo me sorprendí cuando me di cuenta que nosotros tenemos un club de lectura y este año tuvimos que abrir otra sección. 50 personas inscritas en dos secciones de un club de lectura de temas de diversidad en el Guatemala o sea, yo, yo no sé, pero los clubes de lectura aquí en Guatemala no tienen tantas audiencias y manejar 100, 100 personas en, en un club o sea, eso es súper bueno uh -huh. y justo el club se llama Hablo por mi diferencia en línea con, con el manifiesto de Órale. que leyeron antes, ¿no? entonces yo creo que eso te habla de cómo en años las cosas están cambiando y, y digamos también ves a Guatemala a la luz y la cultura de Guatemala a la luz de esto
2: eh, vámonos a, nos vamos a ir a publicidad un segundo. A la vuelta viene otro Daniel, eh, Daniel Hernández, que es eh, que es fotógrafo, que es eh, además pertenece a una eh, a una generación eh, un poquito anterior a la de a la, a la de ustedes, que también nos va a contar su su perspectiva. No eh, se despeguen, que seguimos aquí hablando de cultura cuyo. Ya estamos eh, aquí de, de vuelta en eh, Fíjese que Cultural, ya saben, como todos los jueves tocando todo tema, todo tipo de temas, ¿verdad? Algunos se estaban quejando por ahí en, 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 en nuestro eh, WhatsApp de 5741 y en los directos de Facebook que se están quejando por el tema, pero que se que se sigan quejando, o que cambien de canal, no nos importa, ¿verdad? Que nos estén escuchando, ¿no? No es como que vayamos a sufrir mucho, sí. Le, lo ponen en otra sintonía bueno, con nosotros eh, eh, también ahora eh, se suma eh, da, otro Daniel, yo creo que hoy es el, el día de los Danieles, ¿verdad? Hoy tenemos, eh, eh, tenemos una, una inflación de Danieles Aquí en el programa eh, Daniel Hernández Salazar es eh, fotógrafo eh, hace, hace un tiempo, eh, en 2015, hizo una, un proyecto llamado Guatemala se revela Vamos a colgar en, en redes sociales eh, los enlaces eh, Para que lo puedan ver, para que puedan ver esa clase de, de trabajo que hace Daniel como fotógrafo eh, Daniel, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, hablando de todo tipo de, de, de cuestiones eh, eh, queer eh, Teníamos eh, por teléfono antes un, un, un pequeño intercambio Y a mí se sí me gustaría poner ese debate encima de la mesa ¿Tú crees que existe tal cosa a arte gay o arte queer?
0: Pues,
4: mira, no sé, tal vez, pero digamos Yo mi trabajo lo hago porque lo siento, ¿verdad? Y la, a mí no me gustan los, las etiquetas recuerdo a un amigo poeta norteamericano que tenía un, un poema que hablaba de los etiquetadores ¿verdad? y cómo no hay que permitir eso, yo creo que todos, así como buscamos los mismos derechos, y tenemos que tener las mismas responsabilidades tenemos que compartir los mismos espacios no que a nosotros graciosamente se nos dé nuestro espacio para nuestro trabajo gay ¿verdad? yo honestamente creo que el trabajo de cualquier persona hombre, mujer Gay, lesbiana, transgénero, no binario, como cada quien se quiera considerar, debe ser medido y pesado por su calidad, por su honestidad, por su compromiso, pero no por otra cosa. Eso es lo que lo que yo pienso, ¿verdad? Sí. Tiene que pararse solo, o sea, no. Y que
2: cada trabaja. quien tiene sus propias influencias y dentro de esas influencias es quién eres y ahí, obviamente, eh, todos bebemos de distintos manantiales, ¿verdad?
4: Exactamente, por ejemplo, uno de los maestros que yo considero, aunque en persona nunca lo conocí, pero admiro tanto su trabajo, pues es Robert era un fotógrafo norteamericano gay, murió de sida en los ochenta, eh, un trabajo rompedor, ¿verdad?, abrió caminos y brechas, y pues admiro muchísimo, y es una de las personas de, la, de las que yo he aprendido mucho en el trabajo que hago, entre otros, ¿verdad?, por ejemplo.
3: Tú eres una generación un poquito distinta a la de Daniel... Eh, que está en los veintes, la de Ben que está en los
2: treintas Sí, un poquito no vamos a decir eh, cuánto eh, y estuviste... Eh, estábamos hablando antes y me decías que, que habías estado eh, al, al, en el origen ¿no? de la fundación eh, Oasis, Oasis ¿Cómo, sí. ¿cómo has visto tú ese cambio cultural en Guatemala, digamos, en comparación también con, con el resto del mundo?
4: Mira, yo creo que obviamente hemos pues, avanzado mucho eh... Un programa como este, una poesía como la de Manuel, la literatura que estaban leyendo del horrendo país, que quiero retomar eso, uh -huh. eh, etcétera, sería impensable. ¿verdad? Hace 10, 20, 30 años, digamos, que, que es la los años que tengo yo de tener conciencia y, y tener una postura, digamos, al respecto, ¿verdad? Eh, recuerdo, por ejemplo, bueno... Hablaste de Oasis, eh, al principio cuando se fundó ni siquiera se llamaba Oasis, ¿verdad? Eh, eso nació de unos talleres holísticos que vino a dar eh, un médico, psicólogo creo que era, eh, costarricense, que ahorita se me olvida su nombre, ya me recordaré, eh, que trataba justamente eh, del tema del amor eh, entre hombres, ¿verdad? Y lo, lo dio... Eh, ...nació en el proyecto... ...de lo que entonces se llamaba... AGPCS, ...que era una asociación fundada por los doctores... ...Eduardo Baratón Rubén Mayorga... ...y Román Carlos... ...todos muy prestigiosos en sus campos... Eh, ...que tomaban pues... ...ese concepto holístico de la persona... verdad ...que no solo había que pensar... Eh, ...en las infecciones, en el SIDA... ...en la gripe o el COVID ahora... ...sino que había que ver al ser humano... ...de una manera integral y holística... ¿verdad? ...y por supuesto la salud mental era básica. pues. Entonces eh, se trajo a este médico, nos dieron esos talleres y a partir de ahí se empezaron a replicar y a partir de ahí en las reuniones que se tenían para, para hacer los talleres empezó a hablar de la necesidad de crear una organización en Guatemala que tratara el tema de la diversidad eh, sexual. Eh, se pensó primero en un proyecto de Casa de la Cultura, eh, justamente con mi compañero en esa época, el doctor Rubén Mayorga, que eh, cuyo nombre lleva a la clínica de esta que está acá en la séptima calle cerca del parque que está, toca el tema del SIDA eh, empezamos a trabajar el proyecto de casa de cultura y se consiguieron me recuerdo creo que fueron 80 mil pesales para empezar el proyecto y se inició eh, a partir de ahí se, se, y de más reuniones ah. la organización fue creciendo y se está enriqueciendo hasta que llegó a ser eh, digamos como un, un community center, ¿verdad? un centro donde se reunía la comunidad diversa, eh, la última sede que tuvo con ese formato era ahí en la, Esa, la 11 calle y quinta avenida, eh, esquina opuesta al parqueo del, de la torre de estacionamiento del ejército, y eh, luego pues cambiaron los miembros de la junta directiva, eh, algunos nos salimos, otros se quedaron, en fin, fue migrando hasta llegar a la a la pequeña intervención que tiene ahora que se dedica únicamente a organizar sí. la marcha uh -huh. la cual me parece importante pero creo que es solamente una faceta claro. de una piedra preciosa muchísimo más grande ¿verdad?
3: Y Daniel, y, ¿y crees que digamos en esa época si yo hubiera tenido un puesto público hubiera podido participar de Oasis y no tener un costo en mi, en mi función pública o en mi oficina o lo que fuera?
4: Pues yo creo que no, porque aún ahora vemos hasta en las más altas esferas que eso no es posible, ¿verdad? <risa> eh, sí. Vemos que se pierde la oportunidad de llegar a un pueblo, a un puesto de altísimo nivel, en donde tu ejemplo sería escuela y haría avanzar a este país en sí. este tema, y no se hace. Y se
2: oculta, ¿verdad?
4: Se oculta, se ¿Sí? niega, en fin. ...o sea, definitivamente a ahora tendría un costo... ...solamente conocemos a dos personas que ya las mencionaron... ...que son Aldo y Sandra... Uh -huh. ...que han tenido los <coughs> arrestos de, 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 de enfrentarlo, ¿verdad?... ...y han pagado un costo por ello... ...pero ahí están, digamos, son, son los que están uh -huh. abriendo brecha en la política... ...donde siempre ha habido gente gay... ...siempre... Uh -huh. ...en todas las legislaturas del Congreso en los gabinetes de gobierno en las municipalidades siempre ha habido o el jefe o la secretaria o miembros del consejo o quien sea siempre hay, o sea, siempre estamos representados lo malo es que mal representados en este sentido porque uh -huh. no cuesta y no trabajan porque la comunidad pueda integrarse y podamos ser parte de la sociedad como cualquiera
3: y quizá digamos para los tres les pregunto ese ¿es todavía el reto que nos queda? ¿que que salir a, a hablar abiertamente sobre estos temas, no tenga que ser pagado con estos costos tan altos como ser eh, excluido de un trabajo o no poder eh, participar de otros espacios en la sociedad, ¿no?
4: Sí, exacto. O sea, ahorita eh, me dio mucho gusto ver a Daniel que fue invitado a la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala
2: Harris.
4: Uh -huh. A la par...
2: Daniel Villatoro, este caso. Sí.
4: sí, Daniel Villatoro, sí, sí, sí. sí. Eh, me dio mucho gusto verlo ahí y me sentí representado porque, digamos, estaba a la par de Helen Mac, o sea, la Fundación Mac de Rigoberta Menchú, sí. de Acción Ciudadana, de Carmen Rosa de León de, de IUPADES, en fin o sea, ahí estábamos al mismo nivel como debe ser o sea, no tenía que haber una reunión para los de la comunidad diversa uh -huh, uh -huh. no, estábamos a la par de todos y, como debe ser.
2: Y de hecho, digamos, eh, Oasis, eh, seguramente no. habría becha para que visibles pudiese tener ese espacio, ¿verdad? Eventualmente. O sea, eso sí, también es parte que, de una misma línea histórica.
4: Sí, porque fíjate que, digamos, dentro de la historia de Oasis hubo una página un poco, un poco, ¿cómo dijera yo? No sé. Turbia, oscura, floja, cuando mataron a aquella chica trans. De María Conchita, ¿se recuerdan? Uh -huh. eh, a él lo asesinaron, a ella, perdón, lo asesinaron en la esquina, justamente por eso mencioné la sede uh -huh. de la quinta uh -huh. avenida sí, de sí, esta sí. calle. Lo balearon, ¿verdad? Y en ese momento era lógico, si yo hubiera estado en la Junta Directiva de Basis, por ejemplo, hubiera dicho: Constituyámonos en creyentes adhesivos para uh -huh. averiguar qué le pasó a, a María Conchita, quién lo mató, etcétera, Pero no se hizo, pero bueno, esa es otra historia. Pero digamos que esa fue una, un punto de quiebre, digamos, que por ejemplo a mí me hizo decir, bueno, mejor aquí ya no tengo nada que hacer, porque si ese no es el momento de salir y dar la cara, pues cuando va a ser, verdad? Entonces lo único que, que, que sí hicimos con un amigo que se llama Carlos Ibáñez que ha trabajado en estos temas desde hace mucho rato, fue organizar eh, o colaborar para organizar la misa que se hizo en la catedral para María Conchita y luego se nos ocurrió hacer una caminata de la catedral a la esquina donde lo habían matado sobre las banquetas para evitar cualquier excusa de la fuerza pública para decir que estábamos haciendo una manifestación autorizada y que hubieran capturas verdad pero si venís sobre la banqueta no te pueden decir nada eh, entonces hicimos eso y yo pues como siempre he trabajado con prensa, me comuniqué con, con amigos que en esa época trabajaban en el diario el gráfico, Felipe Valenzuela, Rodrigo Carrillo que era estaban en la redacción y eh, les pasé las fotos que había hecho de la marcha y de la demostración manifestación que hubo ahí en la esquina se depositaron flores etcétera y al día siguiente la portada de Siglo 21 perdón, era Siglo 21 decía titulaba primera marcha gay en Guatemala <risa> O sea, que fue, realmente fue un, fue un hito, ¿verdad? Triste, mm. pero, pero fue un hito eso. Y... Quizá
2: no intencionada, pero, pero que al final...
4: No, o sea, yo no, no mm. esperaba que, que saliera la noticia así, pues, o sea, pero sí quería que saliera, obviamente, ¿verdad? O sea, había que visibilizar, Lo primero que hay que hacer para
3: lograr empezar a resolver algo es visibilizar. Y Dani Villatoro, me estabas contando también que Visibles recogió parte de esa historia en un documental. Contanos del documental antes de irnos al corte, rápido.
0: Y sí, al final es el, la historia guatemalteca de del LGBT y ahí hablamos de esta etapa de María Conchita de la movida de algunas discotecas, espacios comunitarios y cómo llegamos al día de hoy en donde tal vez ya hay más representación política y, y lo que estamos hablando, ¿no? Hay un cambio cultural y, y o sea, resumir esas últimas décadas es, es difícil, pero 15 minutos se lo contamos a profundidad con protagonistas como Daniel de esta y otras historias Raíces, sí, Raíces
3: se llama el documental el link está en la página de Facebook de Fíjese qué y, y, ahí, lo pueden, y
2: ahí lo pueden ver eh, eh, Daniel Hernández, muchísimas gracias sí. por haber estado con nosotros y habernos compartido eh, tu perspectiva
3: y gracias por
4: invitarme y hacer como un, un, un ganamos el totito de Daniel, ¿verdad? Somos sí, tres, cabal, sí. ¿no? Aquí...
2: <risa> no lo veremos ¿Algo, bueno, te, algo bueno ha tenido este programa, digamos, Pero, dame, entre otras cosas. Un eso.
4: segundo, porque creo que se llama tu compañero, ¿verdad? Sí. Dijo algo cuando se refirió a Chile de ese horrendo país, eh, que me hizo pensar mucho en otro horrendo país que no se nos debe olvidar que existe, sí. que es este. Uh -huh. O sea, en Chile... Lamentablemente murieron como 10.000 personas que desaparecieron. Sí. Aquí fueron más de 250. .000. O sea, ya no encuentro una palabra que signifique el horror
3: que eso fue. Y que sigue siendo, ¿eh? Y que sigue siendo. Sí, que sigue siendo ese horror, todavía vive, la herida está abierta. No es como en Chile, digamos, que hay, hay pasos todavía para sí, ir cerrando una... la vida.
4: Se costó miles de vidas, pero ves ese país que es punta de lanza en América Latina.
3: Uh -huh. sí, Nosotros sí. No
4: somos lo opuesto.
3: Sí, esa y, gana siempre y, de ocultar las cosas bajo la mesa y no ponerlas encima para poder resolverlas.
4: Y sí. ahora con la avenida Kamala, y ya me caigo, eh, se puso de relieve que aquí en cualquier momento se puede revertir la historia. Se está revirtiendo, porque ahorita ya tienen los corruptos, ya tienen el Tribunal Supremo, el fraude está garantizado. Eh, ya tienen las cortes, las ESE, todo ¿verdad? o sea que todos están listos para retroceder así a toda velocidad o ya estamos retrocediendo y enfrente de la Fuerza Aérea porque yo fui a documentar la llegada de la vicepresidenta estaba el grupito de ex militares de Milwa junto con personas hasta o sea, un amigo ahí, ahí que me dio tristeza verlo y lo primero que atacaban no era solo eh, el tema económico inmigratorio y todo eso no, era el tema del aborto, es que la es, Esa,
2: Ese es el fantasma que quieren vender como ¿Sí? que viene a... a, sí. a, a, a que todos no. nos vamos a volver gays y, Ajá, y, y se va sí. a destruir la familia y todo lo demás. Exactamente. Daniel Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Eh, y ustedes no sabían que nos quedan ya eh, nuestra recta final. Eh, algunos comentarios y yo sí quiero que Dani Villatoro me explique más el tema del drag. Ya estamos de, de, de vuelta, eh, ya nuestra recta final. Ahí, mire, se estallaron los comentarios y realmente va a ser muy difícil que yo, en el, el tiempo que nos queda, eh, 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 pueda... Eh, leerlos todos y, y les agradezco muchísimo todas las... Eh, ha habido muchísimas muestras de cariño. ¿eh? Estaba comentando un par de comentarios negativos antes, pero realmente han son sido sobrepasados sí. por muchísimo las felicitaciones del, del programa que, que estamos haciendo. Eh, Dani, explícame un poquito esto del... Es que de verdad yo no tengo ni idea ni, ni siquiera de qué es eso del drag. Si me puedes un poquito
3: así con, con, sí. eh, con trocitos explicar... Antes que nada yo le, yo le estaba diciendo, Dani, que necesitamos llevarlo a que conozca de primera Ajá. mano, no 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 solo a través de la guía turística que, que vas a hacer ahora, explicativa. Yo no soy mucho de discotecas, yo soy un hombre
2: mayor ya que este, que disfruta, digamos, el, el calor de la hoguera en su casa. <risa> así, <¿no>? Oyendo mocedades.
3: <risa> bueno, ¿no? digamos, el drag es, se
0: conoce como drag o drag queen, esto del transformismo, no entonces es esta noción como de de usar la vestimenta, la pluma, todo, el glamour de la noche y, de, y como de un, una vestimenta mucho más eh, exagerada, por así decirlo, para cantar canciones, hacer shows de comedia y en realidad para tener un escenario en vivo, ¿no? Entonces, usualmente se hace lip-sync, o sea, cantar una canción o hacer como que cantas una canción, alguna coreografía, términos así, Digamos, eh, yo creo que, que digamos, la, la manera más fácil es que te pongas a pensar Si viste Priscila, reina del desierto <risa> La peluca, las plumas, las lentejuelas O sea, todo eso es el mundo drag Obviamente hay muchos tipos de drag, hay mucho Pero al final es shows en donde tú te divertís Viendo a personas hacer estas eh, visiones hi Hiper, hiper, hiper feminizadas a momentos sí pero que, que en realidad te divertes un montón y ves un buen show. Entonces, eso es el, el drag. Y aquí, digamos, hay muchos espacios en donde vos puedes verlo en Guatemala y, y es un poco lo que te decía de ese cambio de escena, ¿no? O sea, sí. yo no creía que esas cosas... Yo me y... recuerdo de haberlo visto en otros países de turista, eh, pero uno es diferente verlo acá. Y, y yo, por ejemplo, tengo muy en la mente... Han habido unos shows drag en donde meten elementos culturales guatemaltecos... En donde ves tu infancia reflejada. Entonces uh -huh. es súper, súper, súper interesante. Y, y yo creo que tal vez ahí para, para la mayoría de la audiencia, si piensan en, en la película de Priscilla Queen of the Desert, con bueno, muchas de las cosas que hemos visto, uh -huh. rápido captcha. Y, eh, y sí, digamos,
2: ah, esto ¿dónde, ¿dónde se puede ir a, a ver drag aquí en, 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 en la en, en, en mente cultural? Las Drag
0: Besties es este colectivo que les mencionaba. Eh, tienen shows en donde se ponen a ver en vivo. Eh, los episodios de RuPaul Drugs Race que es el show más conocido del mundo, eh, de este tema en el que salen en cable en diferentes canales y hacen shows locales también en la Casa Cultura 4 de noviembre, a veces hay algunos shows, eh, se conoce un poco por la, por la labor con la organización Gente Positiva, pero ahí algunas drags se organizan y dicen, vamos a armar un show con este tema y ahí sábados o viernes en donde la gente va y las ve performear en vivo, ¿no? Eh, y hay, es todo un mundo, ¿verdad? Porque hay drags góticas Hay drags hiperfemeninas, Hay drags que hacen una propuesta más política Otras que son unas reinas de la estética Pero súper importante O sea, es un visual que se te queda impregnado uh -huh. Y es divertido, o sea, es lo otro O sea, yo por ejemplo en Visibles me toca ponerme el saco Y hacer la lucha de los derechos Pero es que la vida no es solo eso Y yo creo que es esos momentos en donde estás disfrutando Viendo eh, y, y como el impacto de ver eso y decir, Guatemala puede ser un país en donde las expresiones de la diversidad tengan un espacio eso es okay. súper inspirador ¿no?
3: y que las redes sociales han sido es un buen
0: show, entonces Ustedes pueden ir y encima lo, ver, sí, y, encima a, te lo pasas
3: y, bien, ¿verdad? no tengas
0: pena, no es una discoteca Puedes ir con tu trago de señor Y solo <risa> ver un buen pues show y
1: sentarte Puedes no <risa> ir a planchar, ¿eh? Pues Daniel puede ir a planchar Que es lo que decimos, ir a escuchar música El tema sí si puede ir con, el tema si puede ir con, con mis
2: Pero el, el tema sí si puede ir con mis pantuflas Eso es lo que me interesa Lo del trago de señor no, Ni bebo trago de señor en,
1: en casa a, a, menos, a menos que te guste la, la estética camp Entonces ahí sí puedes ir con tus pantuflas <risa> De Homero Simpson y una bata, y te vamos a hacer también de el... Homero
2: Simpson. La bata, oh, un osote. Eh, estaban, hablando de, estaban hablando de una drag que, 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 que ganó un premio. ¿Cómo se llama ella?
0: Carmen bueno, Monox, <risa>
2: <risa> Y ella ganó un, un premio internacional.
0: No. Quedó finalista en una competencia internacional. Ah, okay. eh, les voy a pasar ahí un link, pero justo yo estaba viendo que les puedo enseñar. Hay videos impresionantes, pero me encontré que en la página de fans de los shows de drag tiene su propia como equivalente a wikipedia. O, o sea, y van a ver los shows, o sea, son canciones impresionantes, dirección de arte, vestuario, maquillaje, eh, interpretación increíble, ¿no? Es súper es completa.
2: Va, Tenemos muy poquito tiempo y yo sí les, ped, les pediría a, a los tres eh, una cosa, antes de irnos. Eh, hay una, una petición aquí, eh, entre en los mensajes que han llegado. Eh, donde me, me preguntan ¿Cuál sería la recomendación de Película, serie uh -huh. eh, o alguna Otra pieza artística que eh, Recomendarías para entender mejor Digamos toda esta cuestión del movimiento LGTBI eh, Hagamos una última recomendación si quieren Cada cada uno, a ver ven, empieza tú
1: a mí me gusta la película Milk eh, desde la perspectiva política que es lo que más me, me, me llega, pero... Sean Penn, ¿verdad? es el, el actor sí. de esa película de, mm -hmm. en la cuestión muy de diversión me gusta también eh, Priscila Reina del Desierto, mi recomendación Dani eh, yo estoy ahí,
0: sí. hay una nueva en Netflix que se llama Voice in the Band que fue un clásico de Broadway por mucho tiempo, es te habla justo de ese cambio generacional y del miedo al rechazo y como hay personas que viven la diversidad del closet, otras personas súper afuera otras personas más femeninas, más masculinas, etc pero yo creo que encierra mucho de los miedos y como del del miedo cultural eh, de una época entonces me gusta y es, es un poco romántica de, y trágica de alguna manera entonces creo que es, está en Netflix entonces también es bien accesible para muchas personas
2: Dila otra vez, pero eh,
0: The Boys in the Band, los the
3: chicos and... de la banda. Muy bien. Julio, yo recomiendo que lean No Ficción de Alberto Fuguet. Eh, también está Sudor, eh, otra novela importante de él eh, y que habla también sobre el boom, les va a gustar. Eh, está también el documental de Pedro Lemebel, que se los dejé ahí en el link de, de Fíjese que a este video. Eh, y... Hay gente también, no, no te voy a recomendar, como dijo Ben, solo referencias demasiado eh, académicas, sino también populares. Me encanta, digamos, TikTok como plataforma. Sigo, por ejemplo, a La Cobanerita, que es una chica trans. Que vive en Cobán y es muy divertida y aparte también es la cobanerita en TikTok Sí, creo que es también es súper valiente, la, la gente se le deja ir encima, igual que Peter Vélez tiene estas respuestas geniales cuando eso pasa, la otra vez le dijeron y, y tu familia te acepta así como sos y tal y ella dijo no pero yo me acepto y eso es lo que vale Qué bueno. y me encantó esa frase
2: eh, yo yo eh, eh, y, y alguien lo ha puesto también en, en nuestros comentarios. Eh, recomendaría, hablando de Alan Turing, ¿verdad? esa figura en, enorme, grandiosa de Alan Turing, el código Enigma, ¿no? Eh, que sí. está eh, interpretado Alan Turing por este actor. Cumberbatch. Eso, que nunca sé cómo, cómo decirlo. ¿Cómo se llama? Cumberbatch. Cumberbatch. Ah, Cumberbatch. <risa> Ese ¿Vos
3: no has visto una película que se llama Between Two Friends? donde saca la finaki entrevista a varios actores en unas entrevistas falsas, le pasa lo mismo que a vos y me lo recordaste sí, sí. <risa> Te <risa> recuerdo
2: a ese, <risa> ese fulano de <había> entrevista, <risa> está muy bien eh, yo creo que es una, una gran película para, para poder hacer eso bueno nos hemos quedado sin eh, eh, ya sin tiempo eh, ya se terminó la verdad es que se nos ha quedado muy corto este programa sí hombre hay, hay que, que hacer ampliarlo más, hay, que hacer más. hay que hacer segundas terceras y sí. cuantas partes como nos pasa mucho con muchos de los temas que tratamos eh, solo una un abrazo y un saludo muy especial que se estaba quejando en Facebook a eh, Noris. Noris Figueroa eh, que nosotros la apreciamos mucho y tiene razón voy a voy a leer más de sus comentarios porque siempre está ahí y a Regina Barrios eh, que siempre está. a Regina Barrios a tantísimos otros que están siempre apoyándonos eh, estimadísimo Ben Keichin muchas gracias por haber estado aquí ¿Ven? A
1: ti, gracias por la invitación, Daniel. Y yo te llevo al, a ver Show Drags cuando querrás. Venga,
2: software. a ver si me invitan, hombre, que también me hace falta un poco de, de, de juventud. Pero que vaya vestido de gasoliner. <risa> <risa> Está bueno. Eh, Dani de Atoro, también muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias,
3: qué bueno verles. Igual. Y mi estimado licenciado, señor, señor doctor, muchísimas doctor, gracias. Qué por gusto estar verlo aquí. usted. Sí. Ese corte de pelo le quedó. Tanta, tanto, le quedó también.
2: Digamos, te agradezco tanto Que haber estado aquí que, que ni, ni hemos echado de menos a Arnoldo, ¿verdad? ¿Qué Cada Arnoldo? vez menos. ¿Qué es un chato que conocíamos antes. Ah, yeah. no, ahí te voy a contar. Bueno, un abrazo a todos ustedes. Mañana, ya saben, van a estar, vas, vamos a tener el fíjese qué de 12 a 1. Y a partir el lunes no tenemos fíjese qué porque tenemos festivo. A partir del martes de 12 a 2 estamos aquí. Eh, fíjese que análisis cultura y todo lo demás muchísimas gracias y cuídense
0: lo distinto te ha encontrado esto es infinita podcast encuentra nuevos episodios cada semana suscríbete